0: 到这个讲座的现场，然后呃，我先介绍一下我们这个讲座吧。纽约文化沙龙，正如大家在邮件当中或者在网上当中收到的通知一样，啊、呃，是由这位图片上的赵志成同学啊、呃，赵志成师兄<笑>这个主办的一场讲座。原生是在呃密歇根州安纳堡当中的一个什么密歇根叫什么安纳堡文化沙龙，对，没错。后来赵兄。来到纽约工作，现在在 c redit, Credit c r e d i Suisse 做 quant 的工作，然后跟他老婆一起在这生活着啊，于是就把这个讲座的主场从安娜堡搞到了纽约，就叫纽约文化沙龙。然后首先我们来一个消息，就是说我们纽约文化沙龙的网站现在成立了，然后这个网站呢，呃，非常的简陋啊，但是风格我倒挺喜欢的，然后。网址就是 ny 沙龙 .com， 哎呦那边被吃掉了，反正就是 ny 沙龙，就是全拼沙龙啊，就是拼音哦，不是那个 ny 沙龙 .com。然后大家可以在这边输入自己的邮箱，订阅一下自己的通知啊，这些的通知就可以了。然后每期呢都会都会介绍，哎，我们讲了什么东西，大家可以过来翻阅。然后基本上我们现在活动的据点呢就是在这里。好，这就是第一件事情。然后第二件事情就是我再介绍一下我自己啊，大家好，我叫骆少军，骆驼骆少年的少君子的君。然后现在在 c u 啊，纽约城市大学读物理的 PhD。然后原来在北大呢是也是修物理的，但是修了一个日语的辅修，对日本的一些历史啊日呃日本的一些文化啊，有一些课余的研究啊。然后非常感谢大家今天能够听这个讲座。然后我一看底下的人呢，好像有很多人对日本战国史这段历史非常了解，这又出现了我最担心的一个情况，因为我
1: <笑><笑>因为我
0: 上次我也是讲了一个有关于动漫的一个专题，结果我一过来已经尿了，底下坐的都是我们动画界的老前辈。我宅龄六年，底下坐的都是十年、二十年的，我们没二十年，就五年、十年的人，导致我们那场本来是以传教像为主的动画的介绍呢，就变成了一群一群死宅们在里面不断的讨论各种各样的东西。所以说，呃，而我们这一期的讲座是有关于日本战国史。日本战国史先后跨度一百三十年，中间涌现出来人物不计其数，正是因为他这段时代的背景是极其复杂的，所以说。我们做该讲座包含的内容也非常的多，正是因为它非常多，所以没有办法，很多事情我只能非常粗略的讲过去，略过去。所以说，可能有些人他想要来听，比如说川东岛之战具体是怎么打的，呃，这只能告诉这位同学，就是说，呃，比较可惜的是，因为准备手头上的材料，因为光十五页的讲稿都讲不完，那所以说具体的细节还是没有办法讲太多，只能像个流水账一样的，编年史一样的。把它讲下来，但是虽然是流水账，但是也还是有一些主线的。那我这讲座呢，大概会分三到四期讲完。然后这讲座的主要的主线就是以日本战国大家最耳熟能详的三个人——织田信长、丰田丰臣秀吉和德川家康为主线，贯穿整个讲座。而今天的讲座呢，我们就讲织田信长，或者说更确切来讲，应该是从战国开始的应人之乱。一路讲到之前信长是命上本能寺，啊，好，我们现在就开始这个讲座啊。今天我们讲的是有关于日本战国的第一部乱世兴起天下不布。啊，我们来看一下日本战国，大家有一个大概的时间观念。呃，到了战国的时候，通常学界上的划划分啊，是从一四六七年应人之乱开始。直到一六一五年，德川家康讨灭丰臣氏，在大阪下之镇讨灭丰臣氏，最后统一全国。然后，当然很多游戏当中会以统辖建之剑为起始，但这些都没无所谓，反正我到时候我们后面都会讲到。然后，战国的特点呢，一言以蔽之就是各种乱。乱到什么程度呢？呃，我们来可以看一下这幅图是战国三大家系谱，红色是织田家。绿色是丰臣家和蓝色是德川家，他们之间和周围和聚集在周围武将他们之间的各种各样的关系，就是说只要有嫁女儿，有什么就画一条边，就有打过就画一条边。大家可以看到这个网络其实是非常复杂的，也就是说，在战国三百多武或者说在这里面出现了三百多位人物当中，他们之间的关系可以说是非常复杂的。然后除了关系的乱以外，整个战国的政治上的乱象也是非常可怕的。首先，第一个就是暗杀政治特别多，以后你们可以听到有很多人，这个本来非常牛逼，结果不小心吃了一个冷枪死，了就非常死的特别去。就是。还有第二个就是以下克上，以下克上是什么意思呢？以下克上就是说，呃，比如说我现在我是主公，我有个忠臣，忠臣做着做着做着就变成内奸，内奸做着做就变成反贼。这样子，呃，比如说我们有一个很好，就到到后,后面我会讲战国最长的这个以下克上的链条是怎么样的，就是子克父，弟克兄，家臣克主公，大概就是这样。就是说下位坐着坐着就取代上位，作为这个管理与统治者。还有第二个就是它里面充满了各种大大小小充足小到几十个人的打架，带着一群小孩打架。大到动员了四十万军队的这个官员之仗，各种各样的冲突都有，这些冲突有的重要，有的不重要，但是总之就是各种乱、啊。还有最后一个特点就是他的势力特别的众多，他的势力乱到了一种什么程度呢？除了我们所熟知的武士啊，就比如说贵族和武士，比如说之前家他是一个贵族，然后还有一些武士，比如说竹中重治啊，他是谋臣，还有一些什么生可成啊，那些是在底下服侍的武士啊。甚至连和尚也来参一脚。我们可以看一些农民起义军，其实他们是以寺院为单位，由和尚一个光头带领着，然后去打工打工。还有一些盗匪，就是比如说当时在清朝，哎、呃，那个不在明侵袭明军海岸线的这些盗匪呢，他们也回来一听哇，国内打起来，自己有上升的机会了，赶紧回去。那些海贼们也参与这场。这场战争还有一群很诡异的事，就是天主教徒。天主教徒在那时候就真的像现在的共济会一样，就很多人都是天主教徒，但是事实上他们从来不会去宣扬自己是天主教徒，但是他们自己内部又形成了一些特殊的团体与默契。这一点在今天可能讲不到，但是到后面我们再讲那个打那个什么，就是打中日的在朝鲜战争当中，就明和日在朝鲜战争中朝鲜战场上。博弈的时候，我们就会讲到这个有关于天主教势力在战国当中的一些分布。好，呃，预知战国，我们也要也要了解一下这个日本历史当中的几个特殊的时几个时期。呃，日本史大概用这么一个表就可以给它概括出来了。前前后后大概两千多年左右，从神文时代开始，神文时代其实就是日本的石器时代，对应的在中国先秦的时期，在我们先秦有一些非常。封牛逼的文明的时候，他们还在拿石头来打，然后后来不是有个徐福带三千男女东渡嘛，对不对？然后日本才开始有一点开化的成开化的先兆，接下来就弥生时代啊，青龙时代阶级出现了，然后秦汉三国，而且第一次有了记载，就是比弥呼，还有一些什么册封狗奴国。就那时候北魏朝有册封叫狗奴国，就只有这么一台记载，魏朝汉朝册封了一个叫狗奴国的地方。事实上，大家认为说是从东边过来的一些部族的首领跑过来，一看汉朝吓尿了，然后也不知道要干什么，汉朝这个这个觉得说远方客人有朋自远方来不亦乐乎，就给他发了一个金印，封了一个狗奴国给他。那那时候日本还是一个类似于说还真是一个部族家以巫女为中心打起来。这些历史我就不讲了啊，然后接下来是一个古坟时代。古坟时代为什么叫古坟时代？因为那时候开始，哎，日本人开始学中国修一些巨大的坟墓。坟墓其实那边那时候坟墓像一个钥匙孔一样，然后特点就是有个巨大的坟茔，而且有记载的天皇第一任天皇神武天皇就是从古坟时代开始的，也就等于说此时日本已经有母系社会，有巫女。为主的母系社会转移到了以天皇以首领为主的父系社会，才开始真正的变成了有意义上的文明啊。然后接下来是飞鸟时代，飞鸟主要是为什么叫飞鸟这种奇怪的名字？主要是这个时代的发掘遗迹主要是从一个叫飞鸟的地方发掘，大概在奈良旁边啊。此时。这时候我们熟知的圣德太子和小野妹子就是在这个时代的
1: ，在那个
0: 时候呢，在那时候呢，很多使臣以及人物就从朝纷纷从朝鲜半岛跑到日本。这时候佛教也第一次传入了日本，日本第一次有了一个核心的意识形态。此时已经是到了我们中国的隋唐前期。接下来呢，飞鸟玩的就是奈良，奈良时代，奈良时代，哎，我们来看一下奈良时代的时候是日本一个。嗯，在奈良时代很短，只有七十九年，但是奈良时代却是日本大变样的一个时代。在奈良时代，他们派遣的第一批遣唐使，开始全面的大规模的学习大唐的各种各样的文官制度。也就是那时候日本已经是相当唐化。了，然后在奈良时代，经过一些小小小的动乱之后，于是天皇之后天皇迁都平安京，也就是现在的京都。如果大家可以看京都的地图的话，它事实上是跟西安一样，也是一样规规整整的十字形长阁啊，然后有前朱雀后玄武，左青龙右白虎，朱雀门、玄武门、左青门，还有东市和西市，这些都是跟西安都是一样的。那时就是仿照长安城建的。啊，平安时代持续的时间非常长，持续了我们唐宋这两个时期。在平安时代有个很大的特点就是贵族门阀政治，就是说。那时候也是，但是日本虽然抄了很多中国的东西，但是他们没有抄一个很重要的东西——科举制度。他们没有抄科举制度，也就是说，导致他们的所有的、呃、官员都是世袭的，很多贵族就形成了一个统治团体，然后有各种各样的门第啊、郡望啊。然后那时候的社会风气也非常乱，偷窥、男女淫乱成风。大家可以看一下《源氏物语》，大概就是在平安末期的时候。哎呀，里面那种紫师傅，各种各样的头盔，各种各样的淫乱，近亲相奸、啊，不说不说，反正就是非常淫乱，就是那时候总体社会非常堕落腐化，非常娘娘腔，总之一句就非常娘娘腔。但是娘娘腔也总不是办法，是不是？那时候因为有一阵有一个事件特别的，那个什么呃，怎么说？有个事件特别的，对，那时候因为贵族的堕落腐化。导致再加上，有时候贵族之间会发生一些冲突，比如说有一个很著名的平安时代后期的元平争霸，叫镰仓时代的元氏和平氏争霸。元氏和平氏是两家非常大的武官家，就也是也是贵族。然后他们两个为了争霸，然后于是就打起来了。打起来了之后呢，有一些战争经历了之后，结果发现贵族为了保存自己的利益，从来不给打赢的武官。分犒赏土地，人家为你卖命，但是你连钱都不给他，连一块地方都不给他，于是武士就觉得非常的不爽，于是他们就，嗯、于是他们就决定造反了啊，他们就决定造反了，<笑>然后元平争霸就是其中的一个起点，首先是平氏把元氏打得压不起头，结果不小心留了两个人，两个孩子，一个叫源义经，另一个叫什么东西我忘了，然后。对对对，就留了两两个人，结果这个袁义经卧薪尝胆，然后结识了一些什么变庆啊这些人，打回来把整个把整个平氏给灭了。于是平氏灭完了之后，袁氏说你他妈这些贵族太不厚道了，于是他要建立一个自己的政府，于是他就在镰仓，镰仓就是东京神奈川就底下那就灌篮高手那个地方啊。建了一个建了一个要联昌幕府的东西，也就等于说，现在这是第一次以下课上。这个幕府将军克天皇，把权力转移到了自己，于是日本长达千年的幕府政治开始了。啊，也有人说幕府现在掌权呢，权力呢，分割到了各个大名，就是因为当时他们分封制就是。啊，这以后我会讲，就是分封到各个大，名，各个大名对自己的领国有自己的立法权、军事权，就非常大，网络国中之国。这时候已经是宋元的时期了，其中也发生了一个很大的事件，就是元朝入侵日本。大家都知道，元朝入侵日本，第一次过去非常牛逼，被台风给刮回去了；第二次更牛逼，还是被台风给刮回去了。所以当时这是一个很不一样的日本，因为以前打仗。你侵吞我的，我侵吞你的，完了之后大家分地很开心，赢的人大家都能分到地。但是元朝是对外侵略、反击战争，打完了元朝人走了，完蛋了，工程要分什么地呢？工程没地分了、啊，因为你没有新的土地入账，于是这就埋下内乱的种子，就大家就互相都不服，于是各个藩国之间的平衡就并就非常的微妙，然后。镰仓幕府呢？哎，我看一下啊，哎，镰仓幕府怎么灭亡的？我错了，啊，对，镰仓幕府当时是这个样子的，嗯
1: ，呃
0: 、哎、呃、哎，我错，我也不知道镰仓幕府怎么搞到室町幕府的。哦，我知道了，对对对，<笑>那时候有一个叫后醍醐天皇的傻逼，是这样子的，当时有一个叫后醍醐天皇的傻逼，然后呢？在后醍醐天皇觉得这不行，这个天皇这个大权旁落啊，天天吃不饱饭。因为那时候王公贵族非常惨，因为大部分全国资源都集中在幕府那一边，也天天吃不饱饭。于是他就决定说，呃，联暗中联系几个人，举起大旗反幕府。结果反完幕府之后呢，那时候有一个叫足利足利尊氏的人非常不高兴，然后就是打过去了。然后醍醐天皇不会打仗。然后被人打打打打，就打到了那个什么，打到了奈良奈附近，然后逐利尊氏又另立的一个天皇，此时日本就出现了两个天皇，原来后醍醐天皇和新的天皇，然后这两个天皇就是日本的南南北朝时期，然后打着打着打着打着，因为虽然说后醍醐天皇是个傻逼，但是呵呵但是他还是非常难啃的，因为大家对将军的这个这个什么。嗯，将军的这个权力还是挺不满的，于是两个方两两方的势势均力敌，但为了更好的对付南朝，于是北朝的足利一尊就把自己的那个办公地点从镰仓改到了侍厅，侍厅是在京都的一个小厅里面，呃，现在应该是叫叫什么花所，一个叫京都花所的一个地方，然后在侍厅幕府的时候。然后，当时为了填补关东权力的空虚，又设了一个叫镰仓公方，类似于一个镰仓政府代办处。但是事实上，这样造成的，就镰仓代办处呢，虽然说也是由足利家继承的，都是一一一路人，但是问题是，在镰仓当中，因为地理上面的阻隔，加上人员上面的不同，事实上他们两个更像是两个国家，当然是两个国家。然后因此乱象就由此而生，因为此时权力已经开始不集中了。于是各种幕府就由此而死衰落，并在军阀混战当中，这就是明初在四天幕府不断的发展。总之，大家记得就是非常乱。发展到了明末的时候，明中明末的时候，战国时代应人之乱爆发，战国时代就开始了。战国时代完了之后呢，德川家康统一了之后就是江户时代。江户时代德川家康做的非常狠，收缴所有的兵器，闭关锁国，只留长崎一个口岸出去。然后，此时从中国传入了儒家的这个理学、程朱理学的这种汉学思想，也源源不断地进来了。日本终于建立起自己的一套稳定的统治意识形态，因此日本结束了长达三个世纪的动乱时期，进入了一个三个世纪的稳定时期。但这时候大概是明末清初，直到美国人佩里带着黑船敲开了日本的港大门，对，然后他们就明治时代，明治时代这我就不说了，大家都知道。啊，哎，讲了这么多废话，对。这我们讲的是
1: ，嗯，不是
0: 那个日本的最早的文字记载是从哪个时代开始？日本最早的文字记载应该就有自己的文字记载，应该是从飞鸟时代开始的。古坟时代只有中国的和朝鲜的史料有证，但是只有飞鸟时代，中国第一次、日本第一次出现的文字是什么？万叶假名，就是就是由那个什么万叶发明，或者说第一套文字资料是万叶集，当时是由汉字代替假名来书写的。就比如说，宇、哦、面是写成宇宙的宇，也就是说，日本第一次有文字，事实上是在汉字传入之后，而后面我们现在所熟知的日本的假名各种字，事实上就是后面由汉字所简化。在这之前，日本其实是没有文字的。所以说，你看在这之前，除了建古坟之外，日本一事无成。哈哈，就是这个样子。哎，刚才讲的实验上，的，哎，就是说，那日本
2: 当时的土地所有制之前是是公家的。啊
0: 、呃，其实那时候都一般都是武士阶级拥有土地的。以之
2: 前的话但是，事
0: 实上，土地是什么分封，功臣分封，对吧？明没没有明文规定说谁可以对对，而且有有了公家，他可能有土地，但是会把会被他的家臣给克住了，以下克上，对吧？他有可能家臣养了一些武士，结果这个武士后来不甘，把这个他的上家给推翻了，然后自己读了几本书，摇身一变，给自己封了一个公家的官职，继承了这个土地，也是有可能。但事实上他还是一个武士，他还有自己的武装，对吧？武士一开始的时候就说说比如我有公家。哎，这个细节我就不清楚了，这是平安时代的事情，嗯，这我就不清楚了，嗯，那接着我们来看一下日本的地理哦，我们来看一下日本的地理方度。日本这个狭小的国土，大家都看到非常多山，这边绿色都是山啊，然后一些比较颜色浅的，就是可以耕作的平原。然后我们可以看一下日本其实分这么几个部分，我们从北往南吧，最北的那些。北的叫陆奥和出羽，这我们叫翻国。翻国是日本最早的行政单位，一个翻国面积大小不同，但是所辖的管辖的人口大约都差不多，大概十几万人、数十万人，就肯定不会超过百万。然后东北的是出羽和陆奥两翻国，然后陆奥就是大家所熟知的仙台啊、宫城县啊，就大地震那里，那地方冷的半死。然后这是东北地方，然后比较富庶的是蓝色的上野、下野、五藏、长陆，这叫关东地区。关东地区拥有全日本最大的平原。然后但是问题是它离京都远，而且气候其实也并土壤没有京都附近的肥沃，所以其实粮食的产量跟京都附近其实差不了多少啊。五藏，五藏其实大家可以可以现在到东京做什么？还有什么地铁什么 JR 五藏野线，然后。接下来是我们一个叫做中部的地方，就是现在的名古屋，还有这附近，就是美浓尾张沙河呢，绿色那个地方伊豆那是一个中部。今天我们要讲的主战场就是在中部，然后它北边是叫做啊、呃，北边是叫也是叫中部，但是它叫北路啊、呃，是比如说加贺啊、能登啊这些地方，这些地方大家记一下就可以了。然后近畿就是京都附近的，大家可以看到。A B C 那个地方啊，有 A B C 这个小小的地方 ，A 就是京都所在的三城藩国，就是当时日本的首都在这里。然后在这附近，我们都叫它近畿处，这个大概就是神户、大阪这个地方。然后四国大家都可以看到啊，就是四国就是有四个国家：战旗、伊伊与、土佐和阿波。所以现在不是经常超市里看到什么战旗乌冬面，就是从这里出来的。然后日本还有一个很诡异的,的地方，叫做中国中国地方。日本的中国地方并不是啊，对，日本的中国地方就指这些。为什么叫中国呢？这个我就不说了啊，反正这些地方就叫中国地方。为了防止混淆，以后我们统称对岸的中国叫大明，因为当时是明朝啊。中国啊，中国有什么出云、石见、英法这些背中背后、三阳、三阴这些都非常好，然后九州这些都很好啊。然后介绍一下整个日本的地理环境，就是。沿着太平洋南岸这一边，大抵是非常湿润和温暖的。但是沿着太平洋这日本海北岸这一边，冬天下大雪，而且往往要到四五月份才能化。所以说，事实上在这边的大名们统治这一边是非是非常苦逼的，实力也是非常弱的。而比较富庶的主战场通常都是靠近这里下来。好，这就是日本的几个重要的藩国啊，几个行政的划分。因为这些名字会反复出现。所以大家可以记一下。好，我们现在终于要讲这个，啊，终于要讲这个具体的情况了。嗯，首先我们来讲一下日本的南北朝。日本南北朝就是我们刚才说的后醍醐后醍醐天皇，当时他后醍醐天皇说要。说要掌控朝政的时候，当时他就叫了一个叫足利尊氏的一个大将军来帮他，然后足利尊氏帮他搞定了之后，就搞定怎么搞定我就不说了啊，然后但是他又变得特别傻逼，就后醍醐天皇，他重启的腐朽的公家贵族，就是把以前那一套给搞起来了，但是也没给将领分封各种各样的东西，将领手底下当然是非常气愤了、啊，然后于是他又被足利尊氏赶跑了。当时他封了竹利尊氏叫一个什么名字呢叫？叫征夷大将军，仪是仪是指虾夷，就是指当时北海道那些土著人啊。征夷大将军，然后他被赶跑了，建立南南北朝之后又被诱捕了，又被竹利氏这个诱捕了一下，但是他又男扮女装逃出来了。哎，我觉得后天醐天皇虽然是个傻逼，但是他这个很很牛逼啊。于是对，然后虽然逃出来了，但是最后面又是被流放了。呃，最后面还是被打倒了，还是被流放了。于是此时，因为各地军阀不断的混战，于是此时整个日本的局势就变得风雨飘摇。呃，因为支持谁的问题，两个天皇的问题，兄弟也反目。但是虽然北朝取得了权力，但是最后平衡力量也被打破了。于是斯町幕府就建立了啊，就是那时候斯町幕府建立了之后，他又设了几个管职，第一个叫做管理。这边有个叫三管四职的，管是指管理，管理相当于一个什么一国的宰相，就是当时是把日本分成大八八个部分，就像这样子的这么几个部分，就比如分成什么东北啊、关东啊、中部，每一个地方都有一个管理，管理类似于就是说地方的军阀，像宰相一样的管管理整个整个地方的事务，然后当时除了管理之外，在关东还设一个公方，对吧？类似于另一个政权，就大家记住，就是有两个公方 ，n 多个管理，然后每个管理底下，他又设置一个叫四职，就是四所，就是四奉的四啊。公方
1: 在江户时代是不
2: 是也可以指代将军？因为对，因为公方他是一个近称。被配成是全军方，是
1: 是
0: 是，因为公方它其实是一个进程，它没有具体的职位，我们只说这个叫公方，公方，公方，所以我们就要，呃，它在哪里我们就叫做什么什么公方，就公方它其实是日文日语当中的一个进程，没有什么特别的意思。然后管理，上面设了一个四所，四所、政所、问住所、引付众，反正这些机构类似于我们的六部尚书，六部，然后统领，这我们就要职，好。当时我们又说了，按理来说三管四值这是一个很正常的一个体制问体制的东西是吧？但是问题是一切东西都是源于体制的问题。三管四值是指什么呢？当时的管理，无论是比如说我们就拿那个什么越后那一块地方吧，大家看就东北那一块地方，当时的管理事实上是由三家把持的：织山、织波和上三家。有人说他们家其实世袭着管理职位的，但是他们家可能轮流坐，轮流坐庄，可能为了平衡啊，轮流坐庄什么？但是后面肯定会有一家会独大，就坐着坐着，现在后像变成上三家独大了。原来这很危险啊！你的宰相都是一家人坐着，那宰相不不不把你赶出去那才怪呢，对不对？于是于是于是乎就叫三管，三管主要就是因为说它是由三个三个那个什么啊。三个家族来管理世职，主要它是由这个世职，就是这些所有的长官，就是户部尚书也是由世家来管理。比如说什么赤松啊、一色啊、三林啊、荆棘啊这些，反正特别多的人。其实我们可以勾勒出一个大概的一个管理的一个形象，就是说当时所有的官位都是世袭的，可能世袭世袭的就变成说下面人做大了，你就变成一个公部司令，所有的官，你手底下所有的宰相其实都是世袭的。事实际上，一旦你手底下的宰相失职，那此取代你做皇帝，那真是迟早的事情。只要你一有什么事情，他就马上就可以给你赶跑所以说，当时以下课上非常流行，比如细川家的发迹啊，什么东西的发迹啊？这后面我们都会说的啊。好，那什么是因人之乱呢？因人之乱就是室町幕府。打着打着之后呢，稳定下来了，北朝灭了，这个。后醍醐天王死啊，什么东西都 set down 了之后，但是问题是大将军他自己，这个又出现了一些问题。首先第一个就是继承人上面的问题，就是比如说我们大将军幕府到了第八代独立议政的时候，独立议政这人非常的弱，管理细川盛元啊，就我们说的这个细川啊，细川盛元才是实际的幕府统治者。独立议政到了二十九岁还是没有子。心灰意冷的他，就把将军位传给了他的弟弟朱立义士世是那个什么势力的士，大家知道吧？他,把他传给了弟弟，结果他那个义士当将军不到一年，朱立义正的孩子出生了，哎，这是天意呀、啊！哎，但是我觉得很奇怪，为什么？他没有任何征兆呢，我觉得可能是被 N T R 了，就是可能可能这个和他，<笑>因为那这么久都没有<笑>对吧？喜当爹<笑>可能也是喜当爹。<笑>当时属于自己的太后没了，他的母亲日野父子就气急败坏，赶紧找来最信任的种臣一个叫三明中玄的啊，这些反正找找来一个种成 A 啊，因为这个 A 其实没有必要记他的名字，然后<咳>也叫 A 的时候保他单位。但是义士当然不答应，现在已经当上大将军了，他当然不答应。而管理西川议员就是当时已经实际掌控幕府，事实上也是支持后面那个将军的，因为他觉得后面那个将军比较好控制。于是两边敌对，意识血啊火花迸溅，大战一触即发。一四六七年，当时是日本天皇应仁天皇，虽然天皇存在感很低，<咳>但是年号还是冠他的。应仁元年呢，双方皆无法互相劝服对方。打呗，于是就开始打了。然后有一个东军，有一个西军，打着打着打着，应人之乱就爆发了。这些东西，应人之乱具体怎么打的也没什么意思，当时也就村长打打架而已，对吧？但是、啊、日本人算有介事了，还在京都这个应人就是应人之乱发起的地方，还还真能找到那个地方立了一个碑，就是应人之乱发起地
2: 。对。
0: 当时就如星星之火可以燎原，你打了平衡一破坏了，地方上的大名那就完全就不听使唤了，于是幕府就彻底失去了威信，就幕府彻底失去威信，大家各自为政，底下下课上，上课下，弟弟克父兄，什么都打，也就等于说，此时幕府发出来的政令，谁都不会再听了，谁都不会看幕府的面子、啊，于是应仁之乱就已经在此开始。那我们想要看一下当时那个将军的事情哈、哦。当时那个将军就是混战持续了十一人十一年，谁都奈何不了谁。那那个什么，当时像细川家的家主细川盛言呢、啊，还有发起应人之乱的那个三名中犬其实都死了，两名也打得精疲力竭。嗯。那
2: 个当时应呃人之乱的时候，参战人数大约多
0: 少？呃，大概几十万吧，但是没有大规模战役。就大部分都是大明各自为政，各自指挥自己，其实没有大部分大规模的援军在那边打，对，虽然有几十万，但是事实上根本不值一提，不值一提。嗯，然后各地大明就是最后面的确是啊讲和，西京就是说全部撤离回国，就是说最后面大家都讲和了，然后朱棣义士他说我自己不干了，因我觉得干的没意思啊，大家都不听我的，干的有什么意思？于、就是他就自己出走当和尚。高美龙当和尚，呃、当时还挺好，的，当和尚这还挺好的，嗯，然后，呵呵然后于是应人之乱就结束了，但是应人之乱事实上其实已经看出了一个消息，就是说已经没有人会支持幕府了。好，我们来看一下应人之乱，但是总是要总结一下原因的。动乱的根本原因其实还在于日本的封建的分封制度，对吧？因为你分封制度给各地的大名太多的统管权了，太多的统管权了。而且第二个就是他的体制是有问题，就是一切都是体制问题呀。啊，<笑>管理由大名担任，就是他所有的公职啊、管理啊、实际上都是由封地的人来担任的，他是由封地人来担任的，而且封地的世袭制又加剧了权力的转移。因为我封地人，我可以自己给，因为我自己既是地方上的首脑，又是中央行政上的首脑，我在中央在地方上都可以插人。那样子到时候我要继承这块地权，我在哪里其实都是有响应的，对吧？所以说没有科举制度就是这点非常的不好，而且第二个就是国家那时国家意识形态非常混了，大家信什么？信佛？信佛有告诉你君君臣臣父父之子吗？没有，信佛只告诉你说好的、哦。而且当时刚刚时那个佛教好像更异端，当时我在说啊，就那时候君臣的秩序整个是没有建立起来，大家认为说，哎，我臣子去。臣子牛逼了，取代你这个主公其实是没什么问题的，谁叫你这么这么不爽，对吧？而且最关键的是，身为征夷大将军的足利家竟然没有给自己留任何一块地，想来当时的周王朝天子还自己留了一小块地是吧？以备不时之需。关键是你说这么征夷大将军这么大的一个东西，你把所有的东西都分给自己的手下，自己在京都里面喝花酒，这不是告诉人说？赶紧过来吧，赶紧过来打我吧，赶紧过来打我吧，对吧？所以说，呃、狡兔要三窟，做人要留后路，不能太好，一定要给自己留一块封地。后来，丰臣秀吉就学乖了，他统一天下之后，给自己封了一块最大的地。德川家康更学乖了，不仅封地，还把他那个什么，还把还把其他大名的权力全部削弱了，还收缴了各种各样的武器。所以说，这个当时人。就是傻逼，只能这么说。<笑>好，我们终于要讲到今天我们的主角了。哎，织田信长，呃，谁有水的可,可以搞一个。然后这个织田信长呢，发家于一个叫尾张的地方。尾张在哪呢？就是日本的中部，这里有一块地方，大概是像名古屋市东郊以及南边。然后当时织田家是来这。所以大家看这是木瓜文。士织田家，在他旁边好像非常乱的样子。对，在他旁边有很多武士，也在之前家。其实当时上并没有什么太多出动的地方。然后我们再看一下之前家所在的尾张地方，尾张有平原吗？有，还挺大，这么大，已经算挺大了、啊、其实是他几乎他国家都是平原，所以说他其实领导人口还是特别多。然后，但是这个地方非常的重要，为什么？大家可以看，这是日本岛最狭窄的地方。著名的关原之战就是在这，在名古屋市的西郊，在这，这这两个距离大概大概五十公里左右吧，就在这，也就等于说，无论关西进军关东还是关东进军关西，都要从它的领地上面走过，所以说这个非常重要。而当时北边有一个叫美隆的藩国，西边有个山河晋江，你看这些都是各种各样的山地，可耕之田不多。都对信长的这块平地虎视眈眈，于是信长便出生在了一个非常不好的地方。然后大家看一下，这是信长的家徽——织田木瓜文。为什么他要拿木瓜做自己的家徽？百思不得其解。可能他，可能他这个，可能，可能他这个，我也不知道，想要想要大胸吧，还是怎么的？那我们来看一下这个。织田信长他们家是什么呢？织田信长他们家原来是斯波家的管理，原来有有有，应该是管理斯波家的重臣，就是当时在中部这个管理叫斯波，斯波就是斯恩如斯的斯波，是波浪的波，斯波家的这么一个管理。后面以下课上逐渐掌管了尾章国家的政权，实际上他是逐渐掌管了尾章国家的政权。那事实上他已经成了一个尾章的实际统计统治者了。然后。织田信长又是谁？织田信长是尾张当时的家督叫织田什么来着的,的？我也忘了。反、啊、正他老爸叫什么我忘了。然后织田忠胜还是织田什么？然后信胜对，信胜对，没错。信秀,秀对，织田信秀的儿子对。你看，来砸砸场的过来了。哈哈。织田信秀的儿子，然后他是嫡长子，嫡长子是家务家屋家督继位的第一顺位，但是当时嫡长子可不是一个好好东西啊。因为毕竟以下课上特别多，你还有这么多兄弟，说不定哪一天你在睡觉，兄弟就把你给砍了，对不对？之前信长呢？嗯、呃，我们来看一下啊。哦，说到之前信长这个姓，我就这边插一个，就是讲一下日本人的名与姓啊。日本人，我们看什么之前啊，什么什么东西？但是我们又听说以前其实日本人是没有姓的，这就说就是以前日本贵族是有姓的。日本贵族姓是从哪里来呢？咳咳以前就是有各种各样的氏族，就是要有血缘关系的团体，叫以前叫各种各样的氏族。但是这个氏又不像我们中国氏，我们比如说，比如我娶了一个人，我的孩子是姓洛的，但是我老婆是不能算洛家人的，虽然这可以算，对吧？但是我的外婆是不能算洛家人的，就我的旁戚其实是不能算我们家的宗室的人。但是这日本的氏却很乱，就是、说你跟我结婚了，你们家和我们全家全部姓一个姓。比如我姓平，你姓袁，你嫁了，然后你说你要给谁好跟平吧，好你们全家都姓平，就是这个样子，这叫次姓，哎，然后那个那要是你家里边又有女儿又有儿子，对啊这样还是平啊，然后然后那个什么有女儿有儿子，然后女儿嫁出去之后就跟随父亲了，哦、哎，
1: 那
0: 就是这个样子的，所以说当时事实上到后期这个氏其实已经并不是一个血缘关系团体了，而是一个贵族统治集团。所以说平氏争霸并不是说平氏的外染色体而原氏的外染色体征战，其实不是这个样子的。他们其实大部分都没有他们祖先的外染色体，而是而而是只是两个统治集团人，他们行,行那个什么沿袭的这个事而打的而已。但是问题是大家都姓平这不太好，就像韩国大家都姓金一样，对吧？<笑>总要有区分。于是他们就有一个叫家名，叫做苗基、苗字苗基。苗后来这个苗苗是分支的意思啊，苗是分支的意思。后面苗字就转化成名字，所以日本的名字苗字其实是指姓，这是他们的氏。通常用句号、各种宝号，大家自己随意取。比如说织田吧，很很很很明显的又织又田，又织布又耕田，说明说他、啊、可能就是当时祖先是比较田园的人，就比较喜欢这个东西。像德川德川原来姓松平。后来改姓为德川，为什么叫德川？德川原来是德川，原来是很早以前在德川那个地方叫三河藩国的领主，但是后面不知这些德川就被各种各样杀光没落了之后，德川家当时松平松平家为了继承这块地，就是有名分，于是他们就自称是自己是德川的后人，本来是得到了德，后来就改成。道德了德，于是他们就把自己改名叫德长。所以当时其实起名是非常的随便的，就大家记得当时起名是非常随便的。但后面还有个通称，通称叫做别名、字或者艺名。但是这又不像那个什么，不像我们中国字，我们中国字是自己取的，但这个字通常是从家家庭里面继承下来的，就从家庭里面继承下来。比如说日本有一个很牛逼的舞姬叫井上八千代。井上八千代，井上是他的姓，八千代其实是他的通名。他的比如有个人跳舞很牛逼叫井上八千代，那么他带了一个徒弟或者他的儿子继承了他的这个事业做跳舞的人之后，他的儿子就叫做啊、呃，他女儿就叫做井上八千代，通常叫井上八千代二代目、三代目、四代目，但是所有都是叫人都叫井上八千代这个名字，这就是日本当中一个姓氏的一个很好玩的一个东西。然后最后还有一个氏，氏就是原平啊这类的东西，还有个姓卡巴内，卡巴内姓事实上跟我们的姓又不太一样，它更像是一种门号唐法。比如说我是会稽骆氏，就当时郡望，我是会稽骆氏。我一听哇，会稽的会稽的，这个望族啊，这是望族啊，大概就类似于这种东西。然后最后会才叫名。所以我们看一下织田信长的全名，织田信长叫做织田炭贞重。平谭正宗，平朝臣姓长，这是他的姓名。之前是他的苗字啊，谭正宗是他的通称。但是他父亲也叫谭正宗，他爷爷叫谭正宗。至于为什么来，正体不明。平是他的姓，那后平是他的氏，他其实是平家的贵族集团的人。朝臣朝臣就是类似于，就表明说他是在那个什么做官的，就是在那个藩国里面做官的，然后叫姓长。德川家康叫德川次郎三郎。这也是从父亲那边继承，所以说不要迷惑，什么又次郎又三郎，他到底有几个孩子？那一般日本人
2: 之间互相平辈要是互相叫的喊什么？他哪个？一般
0: 会喊通称，对，比如说阿拉松三罗巴阿拉贡、啊，阿拉贡三罗巴拉松，对吧？阿拉贡阿拉松之子，大概就这个样子，这类似于这种东西。他
2: 。对，谭
0: 正中，次郎三郎，你在干什么？大概就是这个样子。<笑><是>因为为什么那个叫会？会是名，会会是不能，会是不能讲的，对吧？对,对,对,对，会是不好讲的，所以大家当时都是以这个那个什么东。但是，一般来讲，这个家庭内称呼就是用名或者乳名，比如说，比如说那个什么，之前姓常的乳名叫做叫什么。药师王，不不吉吉吉什么吉法师对吉法师对叫吉法师,对,法师对，然后那个什么对吉法师，然后那个什么有一个袁义清那个变庆叫袁义金，以前叫牛若丸，就就不、就是不是牛肉丸是牛若丸，就是就好像牛一样的小孩子，所以当时乳名起的非常的那啥，就好像牛一样的小孩子就那样，啊、类似于阿狗阿蛋啊这类的东西。哎、<呀>然后丰臣秀吉不太一样，丰臣秀吉原来是。不是贵族啊，封臣是一个屌丝啊，他绝对的屌丝。后第二期我们会讲，然后他原后面原名叫木下秀吉，这个木下这个姓就非常的随便，不知道在木下圈圈叉叉生了他还是怎么样<笑><笑><笑>可能只是为了个名分取了一个叫木下的东西。后来后来哦，后来这个是错，应该是自己改名而不是织田次姓，应该是自己改名为雨柴，后封自己为丰臣，然后因此无通称也无氏也无姓。木下应该说哦，应该是的，零零的木像
1: 。明朝皇帝管叫皮秀子，对，什
0: 么东一西二。啊，对，我记得，我记得这个东西。东
1: 西嗯
2: 、因为比较皮秀的，因为日本他。对对对，有喊他自称对。嗯。他说他他,他,他应该是做了一个那个谁的杨呃还射箭的杨子，然后号称他是他是明朝。明朝、嗯、那边儿没搞，还真没
1: 哈<笑>大家继续讲。哈哈哈哈
0: 没有没有嘛，但后面会讲
1: 。对对对对
0: 。然后接下来是每个家其实都有对应自己的家纹是吧？然后日本家纹其实也是一个很好的一个设计元素，因为它往往非常的简洁，而且非常的奇怪。然后对，然后日本千皇御用的家纹是十六瓣菊，就十、是、六瓣中间有个菊花。其实天皇还有御皇室，还有御用另一个家纹叫五七铜，就是左上角那个。大家如果看日本国护照或者你护照上有日本签证的话，上面就有一个内阁总理大臣印，就是用五七铜。所以现在五七铜这个家纹代表是日本内阁总理大臣的家，呃，日本内阁总理大臣就是日本首相。然后你看北条是三林啊，有有有复杂的，有简单的，比如说像什么平氏的家纹杨雨蝶。那跟剪纸一样，五田零就是就是这个样子。然后大家可能大家可能注意到了这个，这个叫做左三八，米字通风 A 啊，米字通风 A 就是左三八，就是。这个这个是其实是那个琉球国王那个什么上市的家文，琉球国王上市，就当时琉球受日本的影响也逐渐搞了这么一个家文。然后但事实上日本还有个叫一五三八，就是它是转过来的正三八，正三八就是。对，正三八是就是大家可以看到很多太古啊什么东西上面动动动或者神社门口都会有写文言嘛，正三八。就这个正三八这个事实上是不是在不属于任何一个家的家文，它更像是一个寺庙的文章。它只是代表一种类似于太极的一种升级版，嗯，它太,太极的一种升级版。所以说大家不要再以后见到正三八就不要再猜这是哪个家的家纹，事实上它其实什么家纹都不是，这是一种东西。然后包括后面日本设计的时候，有很多也吸取了这种家纹的元素，比如说三零、三零，这、就是什么鬼？四零。那个
2: 那这个家族这个家规和那个呃有和那个中世纪他们那个骑士的家规有点像。
0: 是有点像，不过这个设计反而好像比中世纪骑士对好看一点，更现代气息一点
2: 。<笑>
0: 然后所以说大家打架打仗的时候都是背上自己的旗子，然后后面绣上各种各样、各种各样奇怪的东西，叭叭叭叭打起来，非常的闹，非常的闹。所以说这也是喜欢这边打仗的原因，因为特别热闹，对，各种各样的。这个这个是官员之战平方，大家可以看到这个德川家、什么家各种各样打在一起。右边这个其实，但是之前现场很奇怪，他不把自己的家纹纹在旗子上，可能第一个就是可能比较难纹，对吧？因为木瓜这个。
1: 然后对
0: ，但是他其实更诡异，他其实什么？永乐
1: 通宝。哈哈哈
0: 我我我不大清楚，但是为什么他会绣一个永乐年间的中国的铜钱在上头？因为他
2: 哎，好像是那个。好像是这样子。秀吉提出，我们需要把这个钱币印在这
0: 个旗上，然后在全全全尾上推行这个搞钱的政策。哎，这也太随便了吧！这也实在太随便了啊！然后他是大明之前姓秀的次男，但是他是嫡长子，就是他第一个，他哥哥是庶庶出的。然后年少时不服管教啊。品行不羁啊，被人称作伪装大傻瓜啊。他后来伪装大傻瓜，他曾经有一次是十三岁的时候，信长十三岁的时候
1: ，
0: 他在实行元服元服礼，就类似于类似于成人吧，古时候成人都非常长队。成人礼之后，改名为织堂织田三郎信长，然后正式就成为武士了。然后他又继承了父亲给了一个叫上总介的官职，类似于一个兵长。一个兵长之类的一个职务，就带领了大概是几百个人吧，上总界吧，千户吧，大概也不能说千户，反正就带一个带一个一个团的人，大概就这个样子。然后信长首次出生的时候，是跑到斋藤家就北边那个美浓藩国啊，斋藤家底下走了一圈，怎么走的呢？之前信长带了数百个，好像还挺多，还可能还不到百个，大概都是十七、十九岁的小孩子这样，十七、十八、十九的小孩子，十三岁带了进去。开始打骂，操你妈吧吧吧吧吧吧吧吧！打见人家坚壁不出，怎么办呢？拾了一些柴火，底下烧了一把火，聊事。这种事情感觉好像在中国各大中学门口都可以经常见到，就是一个小孩带着十七八岁两方在那边约架，骂来骂去。见见人家不从学校出来，没办法，从学校吐了几口痰，大概就是这个感觉。但是这个当时那可不一样，之前家的嘉诚那是痛哭流涕啊，说我家少主终于也会带兵打仗了、啊。<笑>所以说当时这个，所以说当时可见当时这个嘉诚对这个之前他的期望是有多，但是之前他真的是傻瓜吗？显然不是。据说之前他非常，就是说他虽然是不服管教，但是好读书，习好习武，好读书，好钻研。就他曾经看到一把那个什么火枪啊，三间的火枪，但是那火枪刚过来，他还鼓恼了半天，还自己改造了一下。所以他事实上一点都不笨。然后他经常跟一些市井的小孩玩在一起，当孩子头，对吧？一个孩子能当孩子头，我感觉还是有一定手段的
2: ，对吧？对
0: 不对然后。当时呢，他在北边隔壁的一个美浓藩国，大家知道，就美浓就旁北边那个都是山的那个国家。他老丈人叫之斋藤道山啊，斋藤道山这个是一个非常传奇的一个人物。斋藤道山号称美浓的蝮蛇，美浓蝮蛇就是他为人非常的阴险恶恶毒，就类似于他类似于当时秦朝的秦始皇法家这样子，一有人犯了小错，割鼻子，挖眼睛。砸呢，大概就是这个样子。然后具体他的这些事迹也有写一本书，就是《司马辽太郎的道国物语》，大家可以看一下。就是这斋藤道三其实还是挺聪明的一个人。斋藤道三当时是跟之前信秀可以说是好朋友吧。呃，他当时想要跟跟那个什么，哎，我看一下是 ，OK， 没错。对他当时想要跟那个什么联手，想要跟织田信秀联手，然后于是乎他把自己的女儿归蝶，据说还是战国美女，嫁给了织田信长。可恶了织田信长，十五岁就有妹子，太讨厌了。那那<笑><笑>当时，但是后面老丈人得知了织田信长的这个行为之后，对他非常的不满意，非常的不满意。对，当时就觉得说，呃、哎，当时就觉得说。这个人怎么这样子啊？就感觉他像一种顽固子弟，不服管教，感觉把伟张的未来交给这样的人是不行的。于是他想要除掉他，自己取而代之。他十六岁时就设下了一个叫红《红红梅宴》，打算清除信长，但是以非常莫名其妙原因，什么样莫名其妙原因？就那时候他已经准备好了各种各样的东西了，然后突然织田信长过来了，然后之前信长，嗯。他本来以衣冠不整、行为怪异，就说你见老丈人，你还行为这么怪，衣冠这么不整，咔嚓把他杀掉。但是结果一进来的时候，织田信长变了一个人，整齐的衣装、华丽的外表、彬彬有礼，拜见了自己的老丈人。然后一趟道三就想，哎呀，这个还是不能杀，而且态度转变的更快。他说，他说，我觉得我的儿子一定要跟随织田信长。这就非常莫名其妙。大家都知道斋藤道三非常的狠毒狡诈，他为什么会这么快的就转变了观念跟随姓长的呢？我也不知道，不得而知。这也是战国的一一桩悬案。有可能是斋藤道三他有自己的考虑。不过我觉得最有可能的是，他现在当时的儿子斋藤义隆，他怀疑他是一个私生子，就为他怀疑自己喜当爹。所以他不想把，他他不想把自己儿自己的位置传给传给那个什么他的儿子，哎呀，这个所以说给男人戴绿帽子是一件很可怕的事情。<笑>然后在斋藤道三做出顺从信长决定的后了两年，斋藤一龙他的私生子啊，我坐不住了，说怎么能这样子呢？你这死老弟，我到手的家督的位置飞了，于是就组织反叛，然后围困了道三。所以你看当时下课上到一种什么程度，儿子克老爸，不管亲生不亲生的，事实上这种事情是非常常见的。然后斋藤道三留了遗诏之后，托付了整个美容藩国给之前信长，当然这个遗诏可能是假的，我也觉得可能是假的。然后于是道生合战就开始了，道生合战没什么好打的，四百个人、五百个人，最多不会上千，就反正你也知道斋藤一龙这种这种小小菜逼。啊，就被打跑了，打跑了，跑到北边的曹商家避难了，就更北边的一个曹商家，曹商家避难了，就是因为这一仗，之前道生，这信长就崭露头角，但事实上，你看，在这信长之前的所有的战斗都非常的小，打打架架，对吧？打打杀杀。哦，道生和尚还有个更传奇的故事，就是当时两阵对峙，突然之前信长一步上前，大喝一声。对方就退兵了，他妈
1: 的跟张，张翼德在
0: 所以因人张翼德在此，谁敢上前？然后大家夏侯惇啊，不是夏侯那个谁谁谁，就就三杆巨烈，对，没错。<笑>所以说，所以说，我我觉得这可能是史官为了这个美化现场写这个事情，但是反正当时打打架就这么扯淡。好，在斋藤的造成，但是道生和尚其实并没有完全打倒。再讲翼龙，因为美容藩国其实还是很大，虽然上市平原的地区，所以我们来看一下现在在这时候整个战国大名的主要的一个形式。咳咳这里是之前进场不大，东边有个新川一源五天晴信，这两个回啊信玄晴，现在现在原来上海叫晴信。这两个非常牛逼，长尾足武就是后面的上山千信，关东一龙一虎两个人都来打的非常火了，哎、嗯，然后北条家，北条在这儿，然后毛利元就在这儿，当时跟林九林子死磕啊，
1: 然
0: 后这边还在死磕，这边也在死磕，这些这些名字后面我会讲到啊，然后自己北边有斋藤一龙，这边有曹仓义景和前景长政。然后还有一个叫六角一弦的炮龟，这个很浓，他主要做一些谈论的面
1: 。六角炮龟。然
0: 后,<笑>然后伊达秦中，伊达正中也在，就这边,这,边这边有个战场，这边有个战场，这边有个战场，这边有个战场，就天下都是战场。然后呢，然后呢，大家可以看到这边有了有颜色，有了没有颜色，没有颜色是什么意思呢？也就没有颜色的地方，事实上当时实质处于无政府状态。当时实质就是说，当地的大名都管控不了当地的人，当时实质上是处于无政府的状态。所以说，事实上，我们可以看到啊，大概就是这么一种
2: 感觉。好，无所谓。日本这种藩国，跟中国比的话，大名多大呀？他比如说，好，我来
0: 讲一下这个多大。<对>嗯，比如说吧，现场的五江藩国长五十公里。环，相当于北京城八区四环内，啊，可比四环五环内，五环内，城八区五环内，大概就这种感觉。那武田信玄和那一块？哎，这块大，这块大，这块相当于北京市吧？相当于北京市，这块相当于北京市。所以说，事实上当时当时各个大名，因为当时整体的日本总人口大概七百到八百万左右，然后所以说分到每个藩国其实大概也就数十万人，数十万人除以二。大概就是，比如说，比如说，大概十几万人已经算挺好的一个奴逼的国家了。比如二十万人出二，你剩下十万人，十万的男性，在这十万男性中去掉两万老了不能打的，去掉四万小了不能打的，剩下四万，也就是说剩下可以动员出来的所有的最兵力的极限一个藩国就超过四万左右。而且不能种田了。对，而且不能种田了。所以说，一般所以说打架为什么当时打架的规模都那么小？就是因为当时人口就是只有这么多，要八百万是什么概念？北京地铁一天能运送八百万人次，日本那个什么新宿站一天经过的人次就有八百多万人，所以说当时还是很小的。然后完了之后，至今为止信长所获得的这个事件都是非常的水的，直到、那个、<笑>直到一个就是统辖间合战。统辖间合战是在织田信长打道生合战之后不久，大概一年吧，因为好像是一九呃四年四年左右。统辖间合战，一五六零年，骏河啊骏河地方最强大的大名叫金川一员的人带兵四万，当然我们不四万是一个国家的极限，但事实上号称四万可能带一万四左右，有有有有有有这个的准备上洛，什么叫上洛？去洛阳。当时我们称京都，他们称京都为洛阳，上洛意思就是说我过去见大将军啊之类的。但是大将军见大将军带了一万四人，所以说他事实上他其实是为了扫平在当地当中不服的大名。就当那扫平当地不服的大名。那事实上，如果我是金川的话，我肯定会做出出征的决定，因为形势他妈一片大好，北边的武田和上杉谦信在死磕。东边的北条是我的盟友，就我们这三家是盟友。有人说我东边是没有后顾之忧的，西边毛利元就跟李子家死磕，不可能跑到京都来。就刚才我们看到中国地方那一块，对吧？这个刚打完仗，还没养养好，而且人数就这么多，而且很近啊，我这打过去直接就打到京都了，对吧？你如果此时能趁五天，在搞各种工作，就搞在此刻的时候，我把中国这块地方吃下来了。而且还挟将军以定诸侯，而且把整个日本的东部，就是说我这国家把日本分成了两半，何乐而不为呀，对吧？于是金川就带了一万四人嘛，而且其实说金川心里也不是，他几乎倾全国之力跑出来了，对吧？就为了灭掉他。然后当时之前慌了。哎妈！我操！这回来真的不但是什么这个什么小孩打架，然后加成上下有人说咱们跪吧，这个跟信专家得子，有人说操你妈！金川川根两个冲，老子打死他，死了也要打死他，大概就是这个样子。然后最后面之城一咬牙，之前一咬牙说战好，好站就站了。加成上下，但有点好就是之前的之前信长他们家一听说要站，没有人逃跑。全部的人投入战斗，就全部人就开始出谋划策，这算可以算是之前现场一个很大的一个领导个人魅力吧。拿下这个打抗日战争的时候，美军有多少，对不对？然后呢，此时就开始打了，但是要打要怎么打呢？怎么打、啊？接下来就讲讲下这个比较牛逼的一场，这个第一场以少胜多奇袭统辖天河战。当时金川一元带领的兵号称四万。差不多有一万四人左右
2: ，就大概一万
0: 四左右。当时之前信长能够动员起来的兵力最多四千，而且这四千不是在一处，这边五百，这边五百，这边几百块，这边几百人，然后剩下人还有在北边跟美浓就是跟跟美浓那边死磕的，也就是说能调动出来大概在两千五百个人左右，能够移动的兵在两千到两千五百个人左右。刚开始阵脚是非常乱的。嗯，当时金龟力是土被扫过去，过的是德川家的领土，来、啊、后面过再说。就是当时过的是松平家的领土，松平家当时是织田家的同盟，啊是织田家的同盟
1: 。啊哦
0: ，连破了城之后，啊连破了城之后，那个什么松平家是屈服了，松平家是屈服了，也派了一个。这煞有介事的跑到了这一边，松平元康一个镇就跑到了这一边。哦不，当时当时松平家还还没跟织田家结盟，当时松平家,家,家是金川家的，对对松平元康嘛，对吧？他现在是金川一员的家家家的一个盟友，当时浩浩荡荡的开过来的。大家来看一下这个镇，布的有点奇怪。首先，这其实是这些是平原地带，他走山脊。走三级也好，因为怕埋伏，埋伏嘛，对吧？对，但说您是走三级，按理说应该是这样子的，就有造诣嘛。但是他却是把所有的阵一字排开，自己的侧翼完全暴露于范围之上。其实这些山其实都不高，从那边上来就可以了。然后当时最开始打的时候呢，之前家乱成一团，完全不知道谁在哪里。当他们准备派援军支援这个旧金和王京的时候，却发现已经被阿萨辛纳太潮和这个锦衣直胜都给攻了，就这两座城池都陷住了，白白损失了一千多的战力，剩下他们只有两千多人，他们就采用一种战术，就是以精锐啊一个一个击破围攻，对吧？这也是很正常的，打游击嘛，就是第一批我打，第一批我打嘞，来。一批<音>我老这个什么什么，就是比我优势兵对优优势兵力去打这个，当时干部元信跑过来打明海城没打下，此时哇，新唐一波风涌,涌上去了，围干部元信，但是还是没打下，就是说说明这战斗力其实非常的非常的差，就是说你看内有了城外有城，但是还是打不下，还是打不下，打着打着难解难分啊。<音>此时，金川一元的本阵已经行进到了大概在这里的程度。他准备好好看一下之前的死期，但是，那<笑><笑>那个什么，但是十二点一刻，呃，这日日本这个史料记载非常牛逼啊。当天，统家剑之战是在几月几号？呃，几月几号是在十九号？五月十九号的时候，五月十九号上午十点，信传本队到三道市啊,啊，这个这个大概十公里左右啊，然后那个什么，然后到三三道市，然后那个什么，正午，金川一员本队这里到筒峡尖山，在十二点的时候，好，十二点一刻的时候呢。之前信长觉得围也围不住了，干脆考虑一个斩首行动吧。于是他就率兵，啪啪啪三百个人直接打金川义元。然后那个什么，但是还是寡不敌众，就毕竟你看金川义元虽然说采取一个非常傻逼的阵势，但人他人多没有办法，所以说打打不下来。哎呀，下午一时，信长再率两千人推进。此时，这几乎是一场自杀性的行动了。如果这支推不起来，那之前经常扔完了。但是此时暴雨大作，哎，一阵飞沙走石，暴雨大作，骤雨滂沱，劈头盖脸的向着防守松懈的这个金川原本阵迎面打去，就是这样。哇，打的这边非常乱。其实就是一场局部的强对流天气，但是还不巧的是。暴雨下了非常短，十来分钟，但是已经混乱掉了。不巧的是，之前姓常刚行进到这里，刚冲过来，你看，哎呦，对方本阵大乱，同志们给我上！于是这两个就死磕了。然后这场战斗其实也是一场乱战，当时道路是非常泥泞不堪的。当时他们又在行进山路，记得吧？他们在行进山路，对吧？而且。金川一元加以骑就是有一定的骑兵数量为主，因为当时关东的很多都是骑兵的，骑兵数量大，而且那个什么行行进比较迅速。但是骑兵最讨厌的是什么泥泞的道路，马根本是走不动的，车子辎重也拉不动。金川一元本阵就很明显的，这些先锋打头的最后粮草啊什么东西也肯定是放在这里的，辎重肯定是放在自己的本阵的，他们根本走不动，于是整个阵型就被冲散掉了。当时之前经常都是各种各样的步兵。然后再加上，金川义员本身身体肥胖，也之前信长家里面不知道是谁也不知道是谁，突然就冲过来，啪，吃的一下，把金川义员的头给斩了。有人来说，好，统辖战之战就此以之前信长的奇迹般的胜利。我是告诉你，有人说，此实织田信长其实与其说是战斗，不如说他是完成了一次非常漂亮的斩首行动。而运气很好的是金川一员又受暴雨的影响，抢到流天气的影响啊那个，所以说当时那肥胖也是嘛，对不对？然后当时金川一员死了之后，前面的一听本战主将阵亡，无心战斗了，是吧？今天都大大家都注意他卖命一下，现他死了怎么破
1: ？
0: 于是之前这个。打退了第一金川义元的第一波进攻，呃，自谦性进攻，当时这个影响力非常大，哎呦我操，毕竟这个当时一个伪装的小大名，把关东一大金川义元直接给砍死了，<笑><笑>然后于是乎，举国震动，大家都不敢小看自谦性长了。当时完了之后，著名的松平加康同学啊，就是在这三三河藩国的松平加康同学。当时觉得金川家不行了，见风使舵，见风使舵，赶紧送来那个什么青州城，就当时伪装青州城是那个什么之前家里人，比说我们修好我，我把一个那个什么就是怎么把女儿嫁过去还是什么，我忘了叫谁了，嗯、呃，之前姓场把德基一个叫德基的，她女儿嫁给了那个什么，或者说结为儿女亲家吧，那时候之前姓唐还没那么老。结为儿女亲家，跟那个什么松松，就是那个什么松平元康，他们结结成了儿女亲家。而、呃、当时，当时有一个叫松平家，啊、呃、松平元康的人，就是就当时，哦对，我再讲一下松平元康这一个人。松平元康就是后来的德川家康。当时，松平元康是作为人质，抵押在尾张藩国。小时候跟织田信长。玩的特别来，然后就小时候，他曾经也跟金泽宪玩的特别来。要是织田信长知道自己跟自己玩的这个叫竹千代的小孩子，以后是将来的天下之主的话，估计那肠子都是会悔签的。就当是一人质，质在了织田信长家里面，直到直到金川源消灭之后，他们两个他们两家才真正的开始结盟，或者说就是说。好，非常信赖的进行了结盟，于是乎信赖，他现在打完的时候，金川一员势力迅速衰退。此时，这个德川家康的山河邦国就站在了这边信长的一边。好了，东边已经是没有任何顾虑了。那接下来就是什么
2: ？你这个
0: 斋藤一龙这小子，你给我等着，就是这样子。于是他们就采取了美容攻略。美容攻略其实也没什么，因为斋藤一龙本身这个人其实并不是特别的牛逼。然后，但是在这期间，他启用了一个叫足中重治的人。足中重治。具体事迹我也不会不能说了，就是他类似于，对，类似于荀彧曹操的荀彧这类这样的这么一个人，就是能打仗能能治家这个，然后最后面打打打打到了灾藤氏灭亡，灾藤一龙彻底的，把朝曹操一顶家彻底的，完全彻底的那个什么退出了这个东西，然后此时打了灾藤一龙，美龙控制了之后。还有几个，五天情定这个先不用说啊，就是前景长征和朝彰一起啊，对吧？当时他采取的策略应该是稳住前景长征，但为什么不稳住朝彰义景呢？这我等下会再说。后来他为了稳住前景长征呢，他就把自己的女儿阿氏，阿氏据说又是一个战国绝世无双的美女,女，嫁给了前景长征。前景长征那时候其实非常老了，回文清送来一个。七八岁啊，一个十五几岁，还十二三岁粉嫩的小姑娘吧，萝莉<笑>控，萝莉<笑>控制型那种，大打了上就十二三岁，禽兽我操！但是后面千里长征很难，非常难，你们会讲，这个这个这个嫁女是我們做景啊，十五年的千里长征。妹妹了，女儿。对。哎、欸，哦妹妹，也差不多那年纪。哎<笑>、欸，我错我错，这应该是妹妹，应该是妹妹。对。然后此时。资源信长可以说算是如日中天吧，也不能说如日中天，至少小有名气。此时上天又送来了一个礼物，一个叫足利义昭的人。足利义昭是谁呢？足利义昭是被原来他是做将军的，后来被那个什么，被那个足利义警还是足利义什么东西的赶出来了，成了一个流亡的被流放，被成了一个将军，然后的流放他不甘心。他想要东山再起，所以就在各个藩国之间，他曾经去过北条，曾经去过哪里，各种各样的地方流浪。后来在他之前，他去了曹仓家，后来他实在是受不了曹仓家的狱，他认为曹仓这个人就是没什么胆，就是就曹仓义景已经非常老了，就没有什么扩张天下的野心，也不会帮他太多。当时南边的织田信长非常如日中天，于是他就决定投奔织田信长。天上掉下来的一个将军，织田信长该不该急？当然该急，对吧？首先，在织田信长稳住了前景长政之后，他上落的路已经平坦了，对吧？因为前景长政，你那时候已经灭了六甲一千啊，这已经被他控制，他只要通过前景长政，他就可以直接到京都去了。然后有了将军之后，一切事情都好说。就比如说，你有了将军之后，你可以挟将军而令诸侯，你可以说谁和谁去调停，你可以号召谁和谁去打，你可号召。就当时虽然将军是没有任何的权利的，但是还是有面子在这里头的，面子在这里头。有有一些人其实，比如这边很多人其实跟随将军打天下，的，他们认为，就特别是东部的这些这些，比如说像。上山北条这些其实他们是支持逐利义昭的，他们是支持逐利义昭的，一旦他们有什么变，就可以拿将军挟将军以令诸侯。那于是信长就打了如意算盘上路了。那么他真的能够如愿吗？好，呃，首先第一个是逐利义昭这个人，逐利义昭虽然非常弱，但是鬼点子特别多。他也是跟后醍醐天王一样，想要回复幕府将军的权力时代的巅峰，于是他不甘做傀儡，对织田信长各种指手画脚，说你应该打这，你应该打那。织田信长一直非常愤怒，但是又隐忍不发，因为当时有个叫松永秀久的人，好像是赤将军，就在这之前，然后就下场死得非常惨，然后就怕怕说如果杀了他会有一种赤将军之名，到时候他无论他出什么兵。都是没有名分的，对吧？然后也就忍了，反正把它控制就就可以了。然后，首先他们就很很那个的，就是他们准备行军至京都啊。他们最终最开始是从经过越前藩国，经过那个什么，就绕过前几家的地，从这边准备上路，然后。上落完了之后，嗯，上落完了之后，嗯，或者说上落上到一半，然后之前现场已经，当时已经联合前景家，哦对，上落上到一半你看见了？哎，具体的史料是，哦，对对对对对没错没错，没错上落上到了一半，结果逐力一造，暗通，暗通谁呢？暗通调仓一截。暗通曹商一党，决定起兵造反。暗通朝商一党决定起兵造反暗通朝商一党决定起兵造反当然之前肯定也料到了这一手，所以他才稳住了前景家。因为前景家在这，那个什么在这，那个谁在这？啊？那个曹商家他们在这。有人说他在上洛的过程当中有前景家做后盾，曹商在怎么打也打不到这边来，对吧？他当然肯定是留了一手的。但是问题是，此时结为儿女亲家的前景竟然倒戈了。就是那时候，当曹仓家的那个什么，曹仓家的求援信送到钱景家的时候，钱景家就是毫不犹豫，可以说是毫不犹豫。虽然说有做一定的被争论，但是毫不犹豫的支持了曹仓家。为什么？因为其实钱景和曹仓之前没有料到，钱景和曹家他们两家是世交。可以说他们两家世交持续了十几代，这么这么十几代的世交起，起起飞一个萝莉所能破坏的，对吧？所以之前信长就没有料到这件事情。当他行进至津崎的时候，他得知了前田信长要倒戈，于是所有的敌军从四面八方涌过来，朝仓家、前田家从四面八方涌过来。此时织田信长那真是。你想当时的兵可能也只有数百人上上千人，因为他为了防止自己的后防被人挖着，就那时候因为美浓其实那时候局势都还没有定，所以他只是带着仅有的人才去上路。结果此时之前吓得屁滚尿流，为之奈何？这时候幕下救急出来了，就是后来丰臣秀吉说：“将军不怕，我来搞。”于是幕下秀吉，这是他的第一场战，金旗大撤退。其实当时秀吉用了一个非常简单的战术，就是在旁边的草丛埋伏，敌人一过来，东玛西啊，就这样
1: 子，哈哈
0: 哈！哈哈哈！敌人一过来就打一个伏击而已。当时又有铁炮，伏击特别容易容易用，对吧？然后，但是就是因为这个战斗，可以在这些厮杀的这个今年这厮杀战场当中非常重要。之前家仅带着五十个人。一路快马，叭叭叭叭叭叭叭叭，跑到了京都，急你身还。然后再从京都，再从南边绕过去，因为这边其实是无政府状态哦。大家现在伊势那边其实是有各种和尚啊、土匪啊、盗贼啊联络，他在京都可以笼络一些人，他报道都要回去，这其实是没什么问题的啊。所以说，木下秀吉就在这边崭露头角，然后回去，越想越不对劲。我回棋步城，他回棋步城的时候越想越不顺，说操你妈的，为什么前景家会反了呢？我要好好教训教训他。于是他又联合了松平家康，就联德川家康啊，又带了一些人跑过去要打横山城。横山城是那个前景家的居城，但你要想，当时这么大的一个大名，直接一捅就被捅到他的居城，就他住的地方，这可见在日本的藩国是有多么的小。解川接就是解川之战啊。解川之战呢，嗯，解川之战，我看一下要不要讲啊？解川之战，解川之战算是打得比较惨的一场仗，具体的因为涉及到人民太多了，其实我也讲不来，反正就是打着打，就是双方打得难解难分。在解川方面摆摆开阵势，打得难解难分。最后面是德川和织田小胜，前景退兵，就退让出横山城，但是事实上并没有给他们造成太多的打击，大概就是这个样子。嗯
1: 。好
0: ，此时之前的行为已经。惊动了很多人了。当时织田跑到京都的时候，跑到京都的时候，他是为了把竹利把竹利义义什么义警队赶出来，把竹利义昭放进去。当时织田家因为当时其实京都是一个不设防的城市，五十个人一百个人很快就把那个竹利义景给赶跑，二条城嘛，很快就赶跑。于、就是竹利义昭当上了将军，但是织田家犯了一个错误。他把独立遗照留在了京都，自己回了齐府。想来当初曹操的时候怎么处置汉献帝的？把他带到了许都，挟天子令诸侯，对吧？他为什么会把？他其实赤焰军呢，完全可以把独立遗照带回齐府，建一个齐父幕府。结果他现在把不安分的独立遗照留在了京都，这不是让他谋反吗
1: ？所以独
0: 立遗照就在京都，有如入无人之境，开始各种暗通。安东草堂前景，本院四，长岛一向一葵，在我们讲一项一葵，查啊，本院四，什么一向一葵，开始围攻武力长。此时东边的武田信玄开始对金川和下手，他联合德川家康把金川的领地给灭了之后，当时五次的川中岛核弹已经完毕，那时候已经完毕了，就是说那时候他跟北边的上杉千金已经打完了。这后面我会再讲这场这场战斗打得很惨烈的。也准备往东扩来，为什所以说当时形成了第一次织田包围网，就是这信长这小子太嚣张了，太嚣张了，于、就是大家又要开始开始打他。所以说这些信长这一生，有人算命先生说他是劳碌命，他无论如何打了，他刚打平另一个地方，马上就有新的战士会起来。大家可以看到他一生得了多少的路。然后我们再次来看一下后面，刚才讲到一个本院适合一项一揆。什么叫一魁？一魁就是指农民起义军。为什么叫一魁？我就不知道了。好、啊，然后呵呵当时来讲，因为年年的战乱啊，各种大明啊，各种大明的这种荒淫无度啊，引起了许多农民意识的这种、这种那个什么愤慨。但是当时农民没有读书人，没有秀才。但是当时秀才都是谁呢？和尚，和尚读书比较多。所以说，当时很多日本人就团结在这个和尚为代表的寺庙势力当中。而当时日本自从佛教传过来的时候，它也分成了很多宗，有一个叫净土宗的东西。净土宗它跟我们现在佛教要清修是不太相同。我们现在佛教你要斋戒，你不能杀生，你要干嘛干嘛。但是净土宗说没关系，你只要这个，你只要这个，呃，你只要这个。每日有什么斋戒啊，有什么东西，你吃了啊，别都不用，你最后面还是会得到救赎的。后来有一个更激进的叫净土真宗的东西，他说我是真的，他说其实什么归戒都不用，只要你口念南无阿弥陀佛，你就上战场拿刀杀人，你最后也是会得到好结局，所以你也会洗刷自己的罪，你只要念南无阿弥陀佛就可以了。然后净土真宗有一个里面还有一个叫做一向宗的。一相宗更你牛逼，也就是一相宗实际上他已经是没有任何任何戒律可言了。对，就是说男娃娃念佛，你要念也可以，你要念不念也可以，我帮你超度，我帮你超度就可以了，<笑>大概就是这个样子。所以说当时本院是由寺院聚集起来很多农民，农民不懂嘛，对吧、啊？然后那个什么盗贼就全部聚集在这里，而且野火吹不尽，春风吹不生，因为你把。一个头头的寺庙给搞了之后，另一个寺庙可能也会起来，因为大家都,都是农民呐、啊。有时候你平时服侍你，但是到真正要战斗的时候，他会跑到一相宗。所以说邪教力量是非常可怕的，尤其是这种奇怪的东西。然后一相一魁啊，就是有个和一相宗的和尚，尤其是本院寺，本院寺在现在大阪。现在大板城附近，但已经已经被烧掉，已经被烧掉。现在大大板城大概就是在北京市，北京市那个地方易守难攻。等下我们来看一下，你以前农民武装包括农民啊、土匪啊、士兵啊，非常多的。然后星星之火可以燎原，他们以农村包围城市，这个打游击，哇，深得这个毛毛泽东登船啊！曹长、啊、不，你看毛泽东深得他们真传，不能这么多，<笑>会作死的。曹长家。<笑>刚才我们看到曹仓家那地图是白的，为什么曹仓家一辈子都会在对付他们？就几乎从曹仓义景出生的第一个开始，他们就在不断的与境内的加贺和月前一向一葵进行斗争。然后为响应逐利义照的号召，一向一葵也加入了讨伐信长的队伍
2: 。好
0: ，这么多个包围网，你要先打谁？曹昌家是骑剑制的军队，武田家更是不敢惹，人家避兵秣马的，这个人家也没有打你的意愿，对吧？那从哪里打开、啊？显然从一群农民乌合之众开始打，对吧？于是之之前信长准备先拿本院寺开刀，然后各地，但是当时之前信长又准备了八千人啊，应该是八千人
1: ，对
0: ，稍作信长没说多少人。八月份再度出出击，就是夏天的时候出击的时候，这时候他挑的比较一个暖的骨头，就是江南一向一葵，江南一向一葵。啊，江南一向一葵，来走。就在京都附近的一向一葵。打、啊，
1: 嗯，哦、
0: 啊，哦、啊，对面什么刀？哎，好，可以我再把这个 P P T 讲了嘛
2: ？当
0: 时咳咳，当时之前家还曾经打过一次一相一葵，打哪里呢？打自己家门口的一相一葵以前打过一次，自己家门口的长岛打过这个，但是这一场仗打得非常惨烈，因为当时长岛一相一葵是在一个岛上，有水兵，之前家没有水兵。想想当时之前家虽然在海边，但是没有任何的水军。当时有水军的只有酒鬼一轮，还不是跟还是中立的。当时就用小三板渡河去打一香一鬼，但是结果可想而知。当时长岛一香一鬼已经装备了许多火炮，架来栅栏架后面火炮不断的射击。特别是他长岛一向一葵发明的三段机，三段机大家应该知道吧？就是我们看那卡卡卡，就欧美战争的时候，战争的时候就是三排人，第一排棒打完了之后蹲下来装弹药，第二排开始打，对，第二排打完了，第二也蹲下来装弹药，第三排开始打，打完之后第一排又起来又开始打，就类似于连发的这种这种战术，啪啪啪啪。虽然说有人说三段机是之前信长发明的，但是其实不是，之前信长其实是当时的长岛一向一葵发明的。但后来之前信长把他学过去了，所以说之前信长过人之处在这里，对吧？打了一次，损了一个重臣和两个弟弟，所以说之前信长这个对这个对这个一向一揆可以说是恨之入骨，于是他就拿这个来来开刀啊，那个什么各地一向一揆立马启动，鏖战牵制的织田信长长岛一向一揆当中。生可成和支援信长的两个兵军全部战死，生可成反正是一个跟随支援信长非常久的一个大将，前有两家联军在这里，后有本院寺，本院寺在大阪准备打过来了，一向宗一揆也还有个不安分的内鬼足立义当时支援信长被人打了到处乱跑，最后被压在了比睿山下。比睿山是什么呢？现在京都市啊，就是京都西郊的一座小山，这座山非常的漂亮。大家可可以看到日本最大的琵琶湖，看到了，另外看到京都的全景，大家有空可以去看就这叫三大林场之一，就比睿山还是日本三大林场。林场台中的本山
1: 。对
0: ，天台宗的本山，日本三大林场之一。三大林场，林场就是木，有个叫恐山林场，还是比睿山林场。当时市面上有个盐力士，几乎包了整个山头，当时就被拼到在这个。在在这个底下动弹不得，哎，此时出现了一个很奇怪的东西，织田家说，我看我打不过了，于是他就搬出了丰仪大将军逐利依照，说我要开始讲和，这这这明眼人一看，这织田家就不行了吧？再打打，等撑到五天过来的时候，织田家灭亡是迟早的事情了。没想到，朝仓和前景答应了，而且答应不仅答应了，前景还让了好几座城池给了。就前景说我，我彻彻底彻出琵琶湖打，就琵琶湖，他本来在琵琶湖北边江北，其实还有前景的一些城市，但是他全部撤出来了。但是很奇怪，就是这次也是日本战国历史上的一大桩悬案，就是为什么曹彰和前景在这么好的形势下却要退兵？所以有一说是说啊、呃，曹彰、已经比较这个人呢，他是没有多少心，就没有多少想要打的心，他认为说天下平安无事最好。他不想得罪太多人，所以说他说哦，士兵劳顿啊，我们退兵吧，就不要逼人太甚，狗急跳墙还是怎么样的。也有说，秦景朝呢，他其实当时是跟信长说好了，信长都给他送了一个这么漂亮一个老婆了，但是后面为了为了世世世家而那个什么撕毁盟约，应该是欠信长一个人情，所以秦景家给了信长一个城池。但是我感觉秦景朝呢不像是一个这么迂腐的人。然后也有可能是当时一向一魁，因为当时一向一魁之前信郎打本院寺之后，就一打之后，世界不是世界各地，全日本各地的一向一魁全部动员起来。当时我们也看到一向一魁几乎遍布日本半个日本，所以说可能他们他们怕说如果这样子再打下去，一向一魁中牛逼了之后，可能自己加的一向一魁也会内通本院寺，然后前后夹击自己的军队。所以说，于是决定商量退兵。但是无论如何，历史虽然历史不容假设。但是无论如何，当时在之前现场仅余数千人被压倒在比瑞山的情况下，曹昌和钱景两家退兵绝对是一个错误的决定。好，那我们先休息一下吧。<笑>开了，大概我们大概十分钟，四十五分钟吧
1: ，减四十五分的时候，回来，用给你买水了，啊
0: ，爸爸，我已经应该有有水。了。
1: 然后呢？你还有水,就个个水
0: <笑>、啊？就是那边有个直饮水。我操！太激动了！啊！要不你帮我买一个吧。行、嗯。我晕、啊！哈哈哈
1: 哈
0: 哈
1: ！又是我坑的。又是你坑我！又是你坑我！又你帮我看下几点被啊，我帮你坑了
2: 。<笑>我靠！帮你坑点。<笑>
1: 啊、是是哦、啊，你想吃这个？这是什么？原来是在。啊，你搞清楚。数量你搬过来了吗？<中文>最后品的时候都可以，你可以找点东西，你偷偷带这个。他也没他说，上面人家跟我说，然后那个那个承办、那个、人,、那个人就还，他就讲了，找到完了就。大家就去，就是让他把我加到群里，拉我的。看到没有？啊，谢谢，还、啊、好，主要还是我家。我很多。嗯，就是那个毛病。他就是毛病，我得我得。啊，不要嘛，我们直接直接上。呃、啊，我上错了，我都没有。对、嗯。他们新编那个，那个，你你你，嗯、就这样。啊，一个问题。嗯，因为说这是什么，就是
2: 老熟人肯还要拍照。看，看那个群是吧？微信群，能不能加我一下？对
1: 呀，对呀，对是杀就是为什就是上那个，就就是上那上那上那上那上那上那上那上那上那上那个 Mikey,、啊。就是上那个。就是是上那个。就是上那个。就是上那个。就是上那个。就是就是上那个。就是个。就个。就是上那个。就是上那个。是上那个。就是上那个。十块钱，我要买一张股票，四十点，那我们
2: 。有的大学是多
1: 。嗯这些理解吧，那、就是、个我们还是相信，我们是人，我们是楼，对，太夸张了，每次都出现，完全是因为，他们有自己的楼，有、啊、有、啊啊啊
2: 啊、有，你们自己楼，青海家一天，大家、啊、一起，对，还
1: 有两三个、啊啊，我还是觉得，我还是觉得那个关于那个。对我,我走。我
2: 一,一,起一,起一起睡过的人。<笑><笑>盖了一床被
1: 子。没盖一床被子。嗯那昨天，昨天那个分钟跳下去，然后怎么做什么呢？你看后面，感觉那个老人也僵。<音><音>因为是<对><对>都是你们加油。啊，这个哦对，都可以，他是谁教的？对对对，他在那边。对对，你。是我。他说他在他在丽生也干那个什么，好像先发了十，你知道是吧？他他喜欢聊这个。就天威他老公也是，对，天威也是，对。对小说里面，当然这个男主角就是。本小说的高潮应该是中日战争那。因为风筝那块也是会比较。还有五点就在。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯第一次来，我们来做。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好是表演，是我感觉那个表演，我感觉他那个必
2: 须要那个，我那个。好，然后下一个，你先说
1: 这个话。根本就受不了。这压力就是什么？生活压力。他们一般进入了一般都会采取什么？就是通过一些方式来调节一下，然后也。能缓解一下。啊。You hope that I will achieve the presentation of the conversation. I hope that we will all be able to understand each other. I hope that we will all be able to understand each other. 夏末西去。
2: 哇！哇！哇<音>！哇！<音><音>有人学着。有人学那个，有人学这个，
1: 有大家比较感兴趣，大家<音><音>这不是一口啊，
0: 一休是那个，应该，是南北朝时期的，哦、南
1: 北朝时期。对对，努力一把吧，因为因为就是那样的话
2: ，就让大家写论文了。努力一把，所以说。这的，那他也是说
1: 努力一把。主要努我刚的，非常成功，但是一对历史没对历史，他因为这不是一个的，这是多少人参与的，所我有些时候，你你在旁边，然后就是，然后就是那个那个，那是央视元线，真的第一次，太爽了，这叫名角。这是丰田，这是这个就本，日本日本上万，第一次，然后啊，然后是，我说笑话。继续说下去就不行。当时争日本去，我去过那儿，然后当时听说我想去那边水。去过哪里？他们当时本他们本身就没有。不是吗？我们就是因为以前没看，也叫双方都
2: 像。我没去
0: 过，没去过。打过仗吗？还有这回事
1: 吗？打过仗。还没看到啊！还没看到一些更新，最近就讲过一次。我听过你。那没有。嗯嗯嗯、来,、嗯
0: 来啊、我们也准备开始了，大家坐第
1: 一、嗯
2: 嗯哎。我插一句话啊。哈嗯、那个，呃，我叫张哲，那个是赵晨委托我，呃，跟大家稍微讲一声，因为有的人可能不在咱们的邮件组里，下期沙龙我们停办。那个因为春节的原因，就二月一号那期沙龙停办，再下一期是二月八号。那个地址暂时定的还是这里，如果呃有改变的话，邮件会通知。呃，二月八号那期的主讲来的人是腾彪，国内的很有名的一个人权活动家和维权律师，著名反动派吧。那个反正那个著名的反革命分子，然后他那个也是这段时间很巧，他他一直之前在香港待着，所以没有。在这一波国内的那个抓捕过程中被被逃掉了，漏网之鱼属于。然后现在已经流窜到美国，那个在那个藤彪藤彪博士，反正后来我们还会再做具体的介绍。藤彪是北大的法学博士，那个最早跟许志勇等三个人一起那个推动了呃收容收容制度的那个停止，是他们三博士上书人全国人大，是从那儿开始那个他和许志勇算站在了中国的。这种政治反对派的这个舞台上，然后一直是做了很多事情。那个包括之前沙龙有那个王倩讲过夏俊峰案，然后也是滕彪是其中一次二审，就是夏俊峰二审的代理律师。然后他这次来会讲很多跟这个呃维权那个以及维稳相关的这种话题。所以如果不在邮件组里的同学有兴趣，欢迎二十八号也来。二十八号那期赵志祥还不在，我会替他主持。好哼
0: 啊， uh, 嗯，关
1: 了
2: ，喝水
0: 。嗯，好，大概知道了。好了，那、這个曹仓义景和前景长政退兵了，退兵了之后，织田信长肯定不会放过他，放过其他人，对不对？首先，第一个就是比瑞山上面的一向一揆。大家都知道，当时织田信长被压在了比瑞山脚，没法上比瑞山。为什么？因为当时比瑞山是当时天台中的一个领地，当时有自己的生兵部队。当时那群人就是在在山上居高临下，阻止织田信长翻过比瑞山。所以说，织田信长对他们那是恨之入骨。于是他们就开始打一向一揆了。一向一魁，当然，因为他们也就是这次信条学乖了，因为他知道一向一魁你打一处，其他地方也会跟着打，于是他就各种各样排兵布阵，尤其是守住了尾章附近的一向一魁，守住尾章附近的一向一魁，就是他们家自己附近的这一向一魁，他的两个弟弟战死在那一边，然后于是就开始打，但是开始打，又遭到了顽强抵抗，虽然这次之前军有备而来，但问题是之前军的水军还是没有成型。其二，虽然有三段机，但是当时天时是不太好的，当时好像是下雨还是刮台风了什么东西，导致之前家的火炮完全没有用，再加上海水上涨、河水上涨，所以之前家完全无法渡河，死了死，淹死淹。所以在这在这场战争当中，重臣柴田胜家战死，有于说事实上这个非常的那啥，嗯，铩羽而归。然后，但是，但是当时他也可留了一个后手，派遣木下弟子盯防北部。为什么要盯防北部？嗯
2: 。前田信长不是信长死了以后被秀吉干掉的他还娶了信长的妹妹当老婆。哎。对啊，他是在前井城政死了以后转嫁给哎。啊嘞
0: 对啊，大家忽略掉这句话。忽略掉。他还
2: 支持那个他的。
0: 总之，应该是有一个很牛逼的少少年 A。就这么死
1: 掉
0: 了。<笑><笑>大家忽略这句话啊。啊啊啊啊啊然后长岛的一向一葵打不起来，但是柿子可以挑软的捏。于是智天信长就围攻了比睿山，这是一场非常有名的一场屠杀。就是当时智天信长包围了比睿山之后喊话，严立四的人和尚拒不投降，智天信长一气之下放火烧了整个比睿山。然后这天星要上去，无论见到妇孺又就男女老少，女的、这老的少、少的，全部屠杀。就是已经没有什么手机邀功了，就是反正无论是谁谁的手机都可以拿来请赏。就那时候战争也是这样，你你拿对方的手机请赏嘛、啊。我攒的谁的手机我就拿来请赏。大家看这个头盔，认出这个是谁大戴就这个样子。但当时就是几乎都是屠杀、放火烧山，百年古刹也一时就这样毁于一旦。然后呢？于此，这个信长就获得了一个外号，叫做第六天魔王。也，第六天是从佛教中一个，就是信长大魔王。第六天是怎么说呢？啊，佛教将世界分为色欲无色三界啊，就色和欲和无色三界，而欲界又分六天。反正就是就是所谓欲，就是指物质的五欲啊，就是比如说微妙的色香味啊，男性的性欲啊，男女的性欲啊。欲界分六天，从最下神起，四大天王啊，欲天啊，夜魔天啊，兜率天啊，化乐天啊，他化自在天啊。<笑>反正这些东西都不完全不知道是什么东西啊。但第六天魔王就是指他化自在天，他他化自在天代表了欲当中最最邪恶的势力，就是阻碍人修行的烦恼或者欲望。也等于说，他封了一个第六天魔王，就类似于就是说，类似于就是说，他将把它封为了佛教修行的。最对立的面，类似于说西方的这种撒旦的这种角色，所以说从此之前大魔王这个名号也就响起来了。好，此时又有一位很重要的人出现了，他就是我们的武田信玄兄。当时打退朝仓和那个什么前景之后。事实上，秦景家真是势力大减。曹昌一景已经无战之心，虽然已经派了羽柴秀吉，当时已经是羽柴秀吉就封由木下秀吉守住了北边的曹昌，就曹昌家，但是曹昌家也没有组织特别有效的进攻，就防止他在打一向一揆的时候，对吧？或防空虚，稍比瑞山的时候防空虚。但是此时，那么织田信长刚喘息没多久，从东方又来了一只猛虎。这就是武田信玄啊，武田信玄原名是叫武田晴信，后来剃度的时候法名就叫做信玄。传说中是源氏的后人，他们一家武田家在甲斐国，甲斐国就现在的山梨县，就是东京市郊，这都是很山的地方。一个叫甲斐的地方呢，然后已经延续了十八代，到他现在是十九代，哎、嗯、呀，十九代可以说可以说是非常的这个。这个这个那个什么，呃、哎，非常久。据说在呃，姓玄呢，他虽然是一个长子，但是问题是他老爸好像不太喜欢他，不知道为什么，反而喜欢他的弟弟叫武田信繁。信信虎这人呢，也是为人比较暴力的，其实跟斋藤道三可能没什么区别。反正也就是一一点一有小错就把人家给砍了，大家就道吗？整天穷兵黩武，好像要争霸，要争霸。那时候，甲斐和那个什么上三家在争信浓这一块地方。信浓是什么？信浓反正可以理解成为一块都是山的地方。日本最雄伟的山脉，一旦山脉就是穿着那个什么信浓翻过而过的。平均高度都在两三千米左右，你说这一块地有谁要啊？他们两个就为了这个真的好十二年，打了五场仗，所以我觉得非常的奇怪。这可能也跟信虎啊不,不不不，就也也跟也跟他们家这个好战的这个有关啊。然后信虎为人暴力，然后甲斐国内众臣和人民都怨声载载道。然后他们把希望放在了这个儿子姓玄身上，他们认为说啊。只要信福死了，信玄是肯定会继承这个的。信繁这个软柿子，那就不管他了，对吧？然后，那他说期望这个，期望这个武田信玄能够改变国内这个状况。但是问题是他老爸、嗯，他老爸对他老爸，对于是乎以一个暴政引起人民不满为由，群众及家臣拥护武田信玄，赶走了自己的父亲信这也是战国一个非常有名的子克父的这么一个例子，就是说儿子嫌老爸做这个做这个太太不行，于是就赶赶走了坐上去了。所以当时人的伦理伦常观念是多么的乱。但是我觉得政变可能真是另有原因，我觉得可能是当时姓玄奇的当当，可能当时武田晴信和武田就可能当时，因为我们都知道他老爸姓虎，是偏袒姓房的。可能有意想要废掉信玄，找个理由废掉信玄
2: 。好像是说那个信虎要要让这个呃信玄去那个金川家当人质。对
0: ，没错，好像是有意,有意要金上金川家当人质，然后再把再跟金川家断绝关系。因为当时金川家在统辖间之战之后，马上已经那啥，就借刀杀人，搞一个对吧？所以说信玄等不及了，于是就把他父亲给赶走了。但是还好，他没有把他父亲给杀了。但是他父亲杀了之后，面也没什么作为，他的父亲就被放逐到了那个什么金川家，然后人称“甲匪之虎”，因为他坐在风格非常的牛逼，与月后之龙上山，谦信并列，龙虎争斗啊。他在就是武田信玄一生中娶过好几个老婆，也生过几个老孩子，但是在他三十八岁之前，他老婆都死,死光了。不知道是出于什么目的，于是他就在三十八岁时候就出家了。但是根据日本当时的这个大环境，事实上出家出了跟没出一样，只是把只是把头发给剃了，<笑>头发还没剃干净我操。<笑>然后仍然<笑>还还仍然还指挥战斗，打理国事
2: 。好，
0: <笑>那这武田信玄牛牛在哪呢？牛首先是这个。在信长还是一个小屁孩之前，武田和北边的常尾家，就后来的上三家啊，已经是有有很多各种恩怨了。嗯，我们我看一下有没有地图啊？对对对对对。武田当时是甲斐，这个是当时上三家的领地越后啊。上三家这个月后这个新县，新县盛产什么？盛产大米。为什么盛产大米？因为它大米产量少。为什么？啊、它大米非常贵。为什么大米范围它产量少？为什么产量少？因为一到十一月份就开始下雪，一直下到了四月份雪才化，所以说它每年留给种米的时间都不多。再加上它这个反正水土好啊，反正新界大米非常有名。总之这是一个非常苦的地方。当时商山家和贾斐家争夺信农这块地方，就现在的差不多长野县这一块部分都是山，虽然也不知道为什么要争夺这块地方，总之他们就争夺这块地方。然后双方爆发了长达十二年的川中岛核战。嗯
2: ，
0: 首先在打仗之前，武田家为了防止自己后防空虚，于是和金川和北条、金川和北条，大家可以看到，就是就是在武田家底下的这两个南方的国家，对吧？因为原来。在信虎的时候，他穷兵黩武，他是与北条家交恶的，与北条家交恶。但是，嗯，后面信玄上来了之后，就跟北条家讲和，然后互送了一些人质之后，于是就往挥兵北上，争霸信浓。然后武田信玄有一个王牌，就是赤备骑兵。什么叫赤备骑兵？就是大家都是戴红色的手套、红色的盔甲、红色的面具，或者有时候盔甲不是。红色、嗯，大家都知道日本那种盔甲就是像匹诺曹一样，像斑，就这样子，的。有个长鼻子出来的，对吧？也有是非常非常非常,非常凶狠的一个叫汉尼亚，就是波若，写作般诺。那、嗯、诺波罗蜜多是应该念波若波罗蜜多，叫汉尼亚的一个就是一个鬼的一个形状，大家可以想象那种东西。就这个四倍骑兵后来被后来被丰臣秀吉所用，用于来打中国，去打朝鲜战争的时候，当时明朝就有记载说。打明朝那时候打这个小日本就感觉日本人普遍矮小，当时你也不要看我今天体型长得肥肥人高马大，可能身高不过一米六，就直当时当时中国人第一次看到日本人那种奇怪的盔甲装束的时候，大家应该都有看过日本那种盔甲对吧？就还以为是阎王派来的小鬼打的，尤其是那个什么四贝骑兵一出现，一个个面目。面目很正，和非常正恶，然后大大的眼睛，然后一个那种、嗯，所以说当时第一次交战的时候，可把明朝打了一个措手不及，都以为是什么小鬼出来闹了。<笑>然后在有五次川中岛核战，一共打了五次，但是事实上前三次和最后一次基本上都是双方对峙，你打我，我打你，打不出来，但只有第四次。第四次可以算是说是日本战国史上第三还是第四惨烈的战争战斗，反正就是双方投入了两万多人马，开始打，开始打，然后武田这边有一个王牌赤被骑兵，大家都知道骑兵对抗步兵这是一个非常有效的战法，骑兵一个尖锐的那个什么一个一个尖锐的一个那个什么阵型往步兵阵里面一冲，对吧？什么东西都乱掉了。而且还是赤倍的，还具有心理威慑效果。我一个人割长的一个非常大的一个旗，汪就冲过去了。但是上杉谦信他也不是吃素的料。后面我们还会再讲上杉谦信。上杉谦信发明了一些很奇特的阵法来对付武田的骑兵。可以说川中岛核战算是日本老式战争，就是由骑兵冷兵器战争当中的一个巅峰，就它是冷兵器战争的一个巅峰。因为自从川中岛核战之后，日本。日本之后的所有战争，我们都可以看到会有火枪的声音，而火枪的加入也使战争的丰富性大大增强呢。到时候我会再说啊，因为这一场这是一个描述一个春冬岛核弹的一个一个呃一个部署啊。当时是大家可以看到是双方的本阵都混杂在一起打，的本阵都混杂在一起打。实际上，因为春冬岛核弹它的规模特别大，所以我也不好讲。但是可以确定的就是，他们两个本站都可以混杂在一起了。大家可以看到，这是上杉千信骑着马，拿着一个刀砍向武田信玄。武田信玄用什么挡住呢？用一个铁扇子挡住。就是这描述的，也就是说，当时、嗯，当时也可能也是犯了跟金川一元一样的错误。武田信玄当把自己的本站暴露在上杉千信面前，上杉千信一个本站，一个快马杀向前，开始乱战。但是武田信玄。其实非常的运气非常的好，据说当时就是第一次上山千金杀过来，然后他的部下帮他砍了，又挡了一刀；第二次他用扇子又挡了一刀；第三次上山千金没砍到，自己摔下了嘛。不过<笑><笑>总之无论怎么写，上山千金就是说上山千金就是没有打到武田信玄，所以可见其实上山千金就上山千金被人称之为什么军神。日本被称之为军神的只有三个人啊，但是但是从这场战役看来上，这个孙悟空好像武功也不打
1: 。
0: 来，我们重温一下地图啊，这、就、个、是、就是这个样子。有人说他们两个打的难解难分，最后面<笑>好。统狭间之战之后，金川一员战死，实力大大削弱。信玄趁机在德川家康之后占领了那个什么聚合的一部分，哎，赶紧蚕食一下。然后北条氏康就是我们北条他在这里，伊豆半岛这一边，就当时他跟武田是决，武田金川和那个什么和那个北条是结盟的，看他不过，与上三家就是就北边就是他的宿敌。结盟，结果吃了败仗，临死前就改变主意要和北条示政，说这个重修两国之好。所以你看当时为什么会加这句话，其实就当时就是说，当时同盟关系其实是非常的轻的，即使是互送了人质，其实可能经过两代人之后，他们国际的局势就马上就变了。但由于在川中岛之战，最后是由幕府将军讲和的，就是因为打得太惨烈了。于是，而且双方也有说不想再打了这么一种欲望。于是，冲田庄已经耗去了上杉家大部分时间，上杉家此时决定西征能登半岛。能登半岛就是四挑软子，上杉家原来准准备往这,往这走，往这走。然后，于是武田信信玄其实已经没有什么后顾之忧了。当时正好是信长上洛，刚打完镇压完一向一之后，然后于是武田信玄决定西征。还是决定西征。好，武田七年决定西征，于是这两家战国大名就开始打起来了。打起来了，我们来看一下啊，德川家康为什么家庭比较悲剧呢？他为什么非得要放信长呢？其实最悲剧的原因就是因为，无论东边走西边，西边走东边，在打到信长领国之前，所有人都是要通过德川
1: 家康的定的。
0: 所以说，至少在战国前期，德川家康没有任何的建树。为什么？因为他在他顶上所经历的战斗是特别多，而且很多这个时候战斗往往他不是主角，往往有可能是织田军和信玄军在不断的拉锯，金川军或者和信玄军不断的拉锯，他自己根本没有办法，或者说这块地方三河这块地方根本没有办法屯粮做大，人口打仗人口是一件很重要的事情。所以你看前期德川家康带的兵通常都是两千。四千、两千、四千，非常的少，但是没关系，反正人家会牛逼起来。最开始，二者是以天童川为界，这里，或者还有一还有一条界天童川到大井川为界。五年信玄做过来了之后，他决定先取二俣城，这是一个很明智的决定。为什么二俣城它是两条河的结节点？上面这些都可淌水而过，对吧？有人你打进去很容易，虽然打进去很容易，但是打回来也很容易。但是鄂羽城正好是淌水而过的分界点，就跟当时台伯河上的罗马是一样的，就是淌水和能够淌水而过和必须坐船而过之间的分界点。于是他取下了鄂羽城。然后当时德川家康、武田信玄当时召集了多少兵力呢？嗯，我看一下啊。田信玄当时召集了大概三到四万的兵力，号称啊，其实也差不多一万多、两万多，但是田信玄这人做的比较实在，估计就两万多人。但是当时鄂羽城的守军只有一千，一千这个没有办法，于是很快就被本来。德川家康是说，呃、哦，派兵一千进去，认为说，即使是好几万的人军，但是其实只要是城里面有两三千个人，坚壁清野，就很很经常的事情，坚壁清野就很容易守，守到三个月，等今天信城的援军来了，这一切就非常好，对吧？但是问题是，五年信玄。他之所以，他可是跟上山千信打了好对射多年的好基友啊，对吧？他跟军神交手那么久，他还能还不能看出你德川家康的这些小计谋？于是他就采取了一个非常，他就筑堤坝，因为我刚才说鄂宇城是塘水和深水的交界处，也就是说他其实上游水是非常浅的，筑一个堤坝把它引流到别的地方去，城中断水源呢，城中断水源呐，怎么办？哎呦，一听这个这个他想不到啊。这个德家小不掉，所以说他从呃十月中开始攻打的时候，到十二月十九号，三个月城内就已经粮草断绝，不得水断绝，不得不开城投降。此时二俣城失守啊，当时那个什么德川家康本部在哪？海边的冰松城，这一距离只有十公里。有人认为说武田信玄进军到鹤羽城那是分分钟的事情，当时武田信玄带了一万多人，此时之前加大将泷川一益有三千多人赶到，有人认为说此时兵中城内，兵、嗯、中城内德川家康大概有三四千人，武田信玄带了一万一个人，还有一些人在打兵中城，其实一比三的战力，如果好好守城的话，还是可以打赢的。对吧？因为很多很多这种这五百个人也可以守住一年多的城，因为守工程毕竟是一个代价非常大的。嗯、当时日本道路泥泞，道路狭窄，你碰到大,大巨大的投石车，那么机械铁。铁炮，铁炮用木栅栏就能守，对吧？就是用那个什么，用那个什么枪火枪，你用木栅栏就能够守。而且大家也知道日本的城，但我后面也讲日本的城市怎么修的，也挺难守的。但是武田信玄是谁？武田信玄是武田信玄，他又看出看出德川家的诡计。他就从鄂羽城啊，鄂羽城在这儿，浩浩荡荡的跑过来，跑过来，然后德川家康已经做好准备，了，
1: 突然打了
0: 曹，打了一个弯，从朝野田城过去了，德川家康已经急了、啊，哎呀妈，我操，诡计被人看穿了，因为他那时候是这样子想的，把这边所有的全部清空，把自己的兵力集中，又是集中在兵库城来。对吧？对不对？然后兼并青野，再等最新的齐富城的之前的那个什么援军来打。但现在是他绕过了兵冲城、野田城、古宫城、足寄城，完全没有守守防，很快就会捅到了之前家的本本营齐富城。哦，说来齐富这个词哈，齐富这词还是周文王对，没错，这还是这还是那个之前信长起的，以周文王出岐山啊为为为点，和、呃、那个什么命名的城。所以可见，之前信长其实还是有读过很多书的。<笑>你看，连这个都知道，对吧？然后一听，哎，我那个什么德川家康一听急了，跑出去。这时候又正中了五田信玄的套，五田信玄杀了一个回马枪，所以他阵型已经摆好了。哦，只要所有人向后转，又变成了一个阵型。当时五田信玄摆的是一个鱼鳞阵，类似于非常规整的，一二三，这样，一二三，这样，过来。当他过去的时候，马上调转枪头，连阵都不用管，直接回来，就到了那个什么德川家康的面前。三方原之战可以说是德川家康一场极其可怕的失败。当时德川家康虽然就人数上不仅占劣势，而且装备上也占劣势。当时武天信玄有同名的甲斐骑兵，一冲一杀，德川家康在第二轮冲杀当中就跟本队失去了联系。然后据说啊，当时史官是这么记载的
1: ，
0: 嗯，等一下我看一下哈、嗯，嗯，对，没错没错，啊，德川家康本人差点被这个武田军活捉，幸亏一个叫做夏目次郎的武士啊，自告奋勇扛着帅旗。我是德川家康，<笑>然后引开了，引开了这个，引开了这个，有些
1: 鼻
0: 引开了这个德川，呃，引开了,、这个、引开了武川信玄的这个什么，武田信玄的兵队，然后据说那时候，呃，看一下啊，对，没错，家康才得以一个残兵败将逃回了兵松城，夏目次郎。很毫无悬念的就这么战死了，然后据说死里逃生的家康吓得屎尿拉了一个裤子，就吓尿了屎尿拉一裤子，啊，我就很佩服啊！你说当时德川家康修这个历史这段历史的时候，其实是他统一天下之后才认真修这段历史的，当时德川家康也是天下之主，你说一个史官敢写敢,敢这么写自己的主？主。当时主公吓得此尿横流，差点命丧黄泉
1: 。<笑>呃，
0: 所以说，所以说日本战国的记载还是非常良心的。首先第一个就战斗，就战斗它的精确到十、几十几分、几十几克这种这样战斗，而且对人间的百态描述还是非常的到位的。然后。然后趁胜追击的武田军大将啊，然后追到兵松城下，就打了一个回马枪，哈、啊、哈，你也死了吧，就回来了。结果又一个非常诡异的东西，只见德川家康大开城门，我先信一件，不对，必有准备，回去了。好熟悉啊，这个，<笑>好熟悉啊，这个<笑>、啊、这段历史是不是？就差一个人在楼台上面弹琴，<笑>所以说德川家康急中生智，用一个、嗯、用一个那个什么空城计，把武田信玄给搞走了。但是事实上，可能武田信玄他是觉得穷寇莫追，对吧？可能如果你还在兵中城死战的话，到时候织田军的人过来了，那岂不是就更好，更难打了？他认为冰封城迟早是要陷落的，大不如直接过去，指导齐死。这其实都对，他爱怎么搞，其实都对。嗯。嗯这么可惜，因为的时候谢玄身体已经很不好，他觉得自己快
1: 挂了。就是、哎哎、啊、对。对关于这个
0: 谢玄这个事情，对。嗯、对然后呢，一九七三年一月三日，刚过完一个快乐春节的春节刚过，完、啊，个月啊，五连军开到了野田庄下，<咳>正准备打的时候，因为。当时野田城全部兵力只剩下四百多人，突然撤兵了，为什么？据说武田信玄病倒了，哎，这就很奇怪了。武田信玄病倒了，就所以说当时不打兵头城，也有刚才说的，就是说当时可能武田信玄的那个什么。
2: 嗯，不是黑泽明的电影《影武士是》是、哎。哎，对，对，这我再说，我再说，我再说，<套>对，对，我再说，这我再说，我再说，真的<笑><笑>肯定
0: 是。哎呀，都剧透了，真的是。对，五连清泉就这么病倒了，然后于是大家就退兵了。但是我觉得病倒是被病倒归病倒，按照加菲骑士的尿性，对吧？肯定会继续冲。所以说刚才说的，黑泽明有也有人一说就是说，当时在打兵工厂的时候，五连清泉不小心中了一个铁炮，然后啊、哦、身受重伤。就躺在那里哼唧哼唧，后面感染而死，就是最后面而死，感染而死。反正无论如何，武田信玄带着这么强大的军队，一路势如破竹，把德川家康打得死命横流，很有可能一下子就关掉了织田信长的老巢。但是出师未捷身先死，真是人算不如天算啊！真的是人算不如天算。于是，一代枭雄武田信玄。事实上还没有真正跟之前军交手之前就病倒了，就已经死了。所以说之前信长还是有点遗憾的，还是有点遗憾的。所以说这个真是战国，真是世事难料，各种各样的东西都有。然后五年信元死后，做了一个比较聪明的决定，就是说我要隐瞒我的死讯，因为否则各路各种各样倒，对吧？对不对,对？隐瞒这门死讯。这是一个很好的计策，但是却害死了逐利义昭，知道<笑>吧？因为三方元大大战是一个捷报，传到了京都，哇，逐利义昭感觉非常凉，说这个王师很快就要来解放我了，<笑>然后于是开始了自己的作死计划。<笑><笑><笑>然后那个什么信玄，他已经开始在京都联系各种各样的人。信玄信之前信长过来的时候，对吧？马上我就五花党，然后然后那个迎接这个信玄。结果新玄时候，吴元家马上撤兵，当时他还不知道，但是当时消息灵通的各大大名之前信仰什么，其实已经看觉到这个不对。势头正猛的甲斐其实为什么会退兵？只有一个原因，就是主将死了。只有一个原因，因为只有一个原因肯定是主将死了。于是，因为如果是上杉千里打过来，那么因为当时两军距离非常近那么那么至少如果是后方他后方出乱，那么至少消息应该是同步到达的，对吧？你看，两个人非常近，但是现在是突然武田家撤兵了，但是自己却没得到任何消息，那肯定是要对方大将死，于、就是，于是足利义昭等来的却是之前的大军，然后足利义昭尿，没有办法，只能只能自己哎，我该死啊，我该死啊，签订一个不再造反的协议。你说一个当时一个征一大将军，向一个地方大名签一个。抢劫！哈哈哈哈哈哈！呵呵呵呵呵呵呵，但是，竹立造这个傻逼，这当时可能在京都狱所，可能是我觉得可能绝对是织田信长有意隐瞒很多很多的消息，就是可能克洛给竹立造的信息，往往往都是不全的，所以说他一直以为武田信玄会过来解放自己，于是。独立到忍不住再次做死，忍不住再次做死，其实也还是一样，也是说突然扛起了大旗，就是把之前安插在身边的眼线全部绑起来，说扛起了造反大旗，说这个这个资源新场里的时期到了，我的西路什么毛利家的，啊那时候毛利家应该跟李子家打完了，就毛利家会很快过来支援你，你很快就要死翘翘，哈哈哈哈哈，结果再次等来了支援新场的大军，<笑>于是他再次又被那个什么。绑住，但是这一次，之前信长没有饶过他了，把他流放到了山河三国。但为什么信长不杀他？就是因为原来有个松永久秀九，松永久秀九他是哪一代的将军？反正闹了一个极极,极不好的名声，而且信长当时是没有胆量称王的，所以他称幕府就信长当时本来想过，也有说，哎，我自己干脆定一个叫旗腹幕,幕府，我一当幕府好了，对吧？但他没有胆量。于是他认为足利义昭也不会再有什么大动作了，是四天四府传十五代，历时二百三十年，彻底的灭亡了。好，接下来武田死了，那个比瑞山也被烧了，本源是乌合之众，大气都不敢出来，就相当于相当于比如说你打以色列，人，你把耶路撒冷给烧了，像以色列人他可能会。对，然后千里长征当时只有五千兵马，受资贤家包围。资贤家一打完五员一撤军，资贤家马上马上不停蹄就跟千里长征算账了。他只有五千兵马，曹昌家真是明知有去无回，但是百年世交不可不可破，于是义无反顾去支援，派了一万五千人义无反顾去，真是可歌可泣，可歌可泣，可歌可泣。然后双方大战于当米坂。刀米板，刀米板之战与其说战斗，还不如说是屠杀。当时曹操、呃，曹操一军其实本身自己就没有任何的战役。仓皇撤退，毫无战心的曹操面前，织田军将士就是各种各样。他为了吹嘘转攻嘛，大家都是砍手机嘛，见人就砍，见人就砍。哎，其实有发生很多把自己把自己人砍了的事情。<笑><笑>然后此时美龙投降，大家还记得斋藤义龙对吧？嗯，斋藤义龙他还有个儿子叫斋藤隆兴，他都是投靠他的，然后也做了刀下之鬼。于是斋他的老丈人斋藤家绝后了，太狠了，把自己老丈人家给绝后了。许多朝堂家的家臣看见大势已去啊，纷纷投，纷纷背叛，不是投靠之前家，就是回老家结婚。还<笑>是这个样子，然后曹商家几乎可以说是崩溃了。然后曹商家的死呢，其实是挺悲剧的，因为曹商家，曹商家的本身是一个当地的一个名门。我这里简单介绍了曹商家，曹商家当时是一个当地的名门，曹商家他以纪律严明为主。当时有一个曹仓十七条，十七条具体不说是什么，就类似于当当地的家法。当时我们都说各地大名有立法，对吧？那么曹商家的十七条就是作为当时大明家法的样本传阅下去就大家基本上家法都是按照曹商家的这一本子。然后曹商家可以说也是传了代代相传，乡传了十几代，但是最后面曹商义景仓皇的仓皇的逃回了一个一个自己的居城叫一古城，然后之前璋又杀杀过去，然后最后曹商义景。又没有办法继续跑，最后他想到锦衣关头还有个堂兄叫曹昌景进可以投靠，于是他就跑到了曹昌景进。但是他跑到曹昌景进的门下，曹昌景进一出来，他说哈,哈哈哈！哈堂弟，没想到你也有今天，叫人把曹昌景进绑了，送给了织天心长。所以说那时候也是伦常没啊，就是兄弟反目啊，真是兄弟反目、啊。于是。于是那个什么，当那时候曹彰呃进进，然后以堂兄的，就他以堂兄的首级，不能说应该是堂弟的首级，堂弟的首级，曹彰一进呢为礼物献给了织田信长，开门投降。但是织田信长还是有点做的非常好的，这个无耻叛徒织田信长就把那个什么，织田信长虽然说他以。唐兄的手机为礼物吧，但是之前信长觉得这人真的是靠不住，于是到后面找了一个借口把他给杀，真是坏人有坏报，哈哈哈,哈！在朝仓义景被唐兄出卖，他说了这么一句话：“七转八倒四十年中无他无子四大本空啊，就反正非常悲凉。”这个大概就是这个样子。话说前井长政死的那是更壮怀激烈，当时羽才秀吉家。围攻前景家，当时道圣啊，就是当时所有的，人围攻前景家，前景长僧自知这个已经没路了，有人说要不要投降，前景长僧说不，我不投降。然后那个什么，当时那个什么织田信长，织田信长也不敢打，为什么？他的妹妹阿史还在那里呢，对吧？阿史也不敢打，但是前景长僧自觉这样苟活下去也不是办法，于是他做了一件很难忍的事情，把他所有老婆。前胸不枪，自己跟自己的儿子两个人做的
1: 切腹自杀，这是真难的
0: 。啊，话说，怎么来讲一下日本的切腹自杀吧？这个这就比较欢乐，对。<笑>
1: <笑>这是刀
0: 。哈哈哈哈我你带刀？这是一个问题。假设这是一把刀啊，当时切腹自杀并不是那么有讲究的。当时切腹自杀呢，首先要跪。什么叫跪呢？这个叫正坐。就两脚并拢，这个叫正坐。跪是这样子跪的，两脚张开这样子，这样才有道歉的诚恳,恳的意思啊。那时候自杀的时候有两把刀，一把叫太刀这么长，一把叫内，一把叫内叉，还有个斜叉我忘了，这么这么多。那个什么切腹用那把斜叉，内叉吧，叫内叉比较好。这么大。呃，这样从右滑到左，或者从左滑到右，随你任一变。然后
1: okay,
0: 那个什么，而且大部分武士是用有一字划，也有十字划，也有米字划，<笑>但是大部分的人通常拉到一半就撑不住。
1: 当
0: 然，如果你如果你觉得这特别爽的话，你也可以画一个心形。爱拉不育的那种
1: 。但是通常
0: 通常大部分就是。划到一半，要么看到自己的肠子流出来晕厥过去，要么就是因失血而晕厥过去，或者说没有力气再自己划下去。此时在还有一把太刀，对不对？那完了，他就旁边有个借宿人，就一刀嘣把他的头给砍下来。那就有个问题了，这个死法有那么多种，为什么当时人非得要选择这么痛苦的切腹自杀？对，当时就是有，一，就是第一是为自尊死，第二就是说啊，让人们相信你个全尸总是好的，对吧？才会轮回。当时就是说。至少切腹就是以最重烈的方式，就是说当时就有传统，就是说，当一个人面对一个就当敌军面对一个对方切腹自杀的将领的时候，他会把这个切腹自杀将领后葬，就他不会把他的首级拿出去，而是而是而是立一个坟，把他的首级连同他的身体一起埋放在他死的地方。所以说他可能也是为了保存一个前尸或者一个什么和厚葬而已。说到哦对。大概这个就大概就是这个切腹自杀的这么一种感觉，到后面下切腹自杀一直都有，贯穿日本的全史，所以说切腹应该算是一个啊。从什么时
2: 候是怎么
0: 来的？嗯、切腹自杀，其实我也不知道是从什么时候来的，这么变态的东西到底从中国来的？哎，我还真没研究过，但是觉得很好玩。就直到二十世纪，大家还记得三岛由纪夫吧？哎，对，三岛由纪夫，当时就他是他组建了一个秦王军，大概就是在是十九世纪，二、啊、十世纪六十年代那个反正是一个非常右翼的一个组织。然后当时他有感于战后日本人的各种堕落，然后于是他就登上了，他就带着他的清龙军攻进了日本自卫队的一个反正一个办公室吧，然后要求日本什么正常国家化什么，讲完了这番话之后就切腹自杀了，可以算是日本最后的男
1: 人。哎、现在现
0: 在的日本啊，<笑>啊、呃，切腹因为借错了，刚才我就说就是借错了，要把那个什么头砍下来那个嘛，那就是因为说有时候你切刀切到一半了，忍不住了，一刀砍了。借错人就是借错，就是修正错误的人
1: 。
0: 所以说切腹
1: 。
0: 埋在一起，至少你的手机不会<笑>被
1: 拿
2: 去要
0: 好、嗯，最后我们再来看一下一相一回。一是长岛一向一揆的没落，然后那我们看到为什么当时一是长岛一向一揆这么难攻，就是因为当时它是建在一个岛上，的，有一个叫什么愿津寺在这，当时无论如何都攻不下。当因为因为你没有因为信长当时没有水军，没有足够的兵力能够投放到这个岛上，所以说当时就一直久攻不下。但后面之前信长发明一种叫做安宅城的东西，于是一向一揆的末路就到了。但是我们可以看信长打一向一揆，都是到一个地方杀一个地方的人，吉备山屠了，江南一是一揆屠了，长岛一是一次方一揆也是屠了。究竟这个跟一向一揆有多大仇？为什么每次都要这么血腥的征讨？你看这边也有一幅图，这算是日本以前少有比较血腥的东西了。一刀哦，这个叫做枪，压力这个叫枪。就日本的武器有很多种，一种是，一种是就是叫剑，就是跟中国中国古代越王那种剑是一样，也是双双面的刃，对吧？但后面这个剑就逐渐作为那个什么皇室的祭司的器具用了，像天皇三宝剑镜玉，就是其中有一把就是一条草剃剑，那叫草剃剑对，然后。后面和日本武士做比较多的呢，一个就是刀，一个就是枪。刀就是我们所说日本刀啊，但是日本刀一把造价可不菲啊，对不对？你要反反复淬炼很多层钢，但是有一种就是比较好使，的，就是这种枪。这种枪很像我们那个关公大刀，但是会轻很多，木质的比上面是铁质的这个，它可以换。最关键的是它跟刀不一样，它可以换，上面这个刀刃是可以换的。然后。有的是直的，有的是弯的，这随意。你看，这是直的，这是弯的。还有一种叫做矛，矛就是很长很长，比枪还要长很多，大概两三米长。然后上面再套一个尖尖的东西，那个就是用来防马，防止骑兵的。就我竖一个栅栏，然后后面矛全部放过去插上去，然后后面铁炮手就是火枪手再打，这是对付骑兵的东西。所以说，当时日本武器大概是这样的啊。当然，就还有一个是铁炮。当时日本是没有重型武器的。为什么？因为第一个辎重不好搞，日本道路山虚多泥泞，所以你没办法由大量粮草车运送。所以说当时日本打仗其实也没有粮草。大家看，我们好像这边所有战法都没有什么超级后路、断其粮草这类的东西出现。但事实上，当时所有日本人打仗都是自带饭便当
1: ，<笑>
0: 抢抢抢掠到哪自带便当。至于日本打仗吃的和当时吃的东西，我应该会在下期或者下下期讲一下。嗯那我得继续说，为什么每次都会血腥的斩草除根？其实可能有几个原因，第一个是他的两个弟弟是死在一向一揆手上，第二个是他觉得这个一向一揆邪教被邪教洗脑过了，非常可怕，就属于你虽然是杀掉了他的头领，但他底下人却不这么认为，底下人可能随时在推举另一个人，他们也会作为一个头领，就好像为什么中国我们对法轮功要赶尽杀绝一样，甚至什么样的，但是没有错，这、就是的确是的，你只要有一个人。它就会具有传播力，就像病毒一样，在整个社会当中传播。所以说，哎，但是也是可怜的这些百姓，这些百姓可能本来有一些非常悲惨的身世，可能这些和尚可能是以前战乱的孤儿或者怎么样的。可能为了到和尚，为了参加这些东西，只是为了混一口饭吃。但是最后面被之前信堂就这么赶尽杀绝。所以说，哎呀，连年战乱，苦的还是百姓，苦的还是百姓。大家要记住。<笑>好，此时李向一葵完了之后。第一次之前包围网全都没了，朝仓前景五天都没了，剩下有一个新的大哥了。第一个是中国地区的毛利辉元，毛利辉元是毛利元就的儿子，他跟他的哥哥还是弟弟什么吉川隆景，反正这个后面我会讲，就是他们兄弟合力，他老爸毛利元就把尼子家、数尼子家给赶跑了，现在是他们终于有余力插手中央事务。此时。还有一个越后之龙呢，甲斐之虎打倒了，但是还有越后之龙在这。上山谦信，还有武田家年轻的家督武田胜赖，他们组成了一个新的职场包围网。同时，还有一向一回最后的势力本院寺，这四个共同围攻织田信长。此时毛利家之前都干嘛了？跟你们打，所以就没有办法了。武田家新选的时候，您进家督武成武田胜赖。其实武田胜赖是一个很牛逼的一个人。就至少在五天信信代打的时，候，他已经出苗头，也是能征善战，也是具有谋略的一个人。但是年轻人家族，他能把握全全局吗？今军神上山千信终于要出山了，如求败。好，我们现在来讲一下这位叫长尾景虎又叫上山千信的人。大家看一个很典型的日本人的脸，一撮拉碴胡子啊。对，上山千信是日本战国前期的一个传奇，他原名是长尾景虎。好，长尾家又是以下客栈。原来越后的管理是一个叫上山的人，上山家，上山家又是谁呢？上山家是原来越后的管理，他原来服侍的是一个是关东的镰仓的公方，就是足利家。镰仓公方足利家又是服侍谁呢？又是服侍征夷大将军京都人。那个什么足利家。大将军名义上又是服侍谁呢？服侍天王。所以说，你看这个以上客下的链。大将军克天皇，那个什么镰仓公方克大将军，上山克镰仓公方，长尾又克上山家，就相当于说一个小小的县长做到了巡抚的职位，克到了巡抚，所以说他以下克上，实质成为了越后的管理。上山千定这个人，据说啊一表人才。这个刚正不阿，非常的具有人格的魅力。他原先的家督是由那个什么上杉家的，他老他兄长叫上杉景晴，还是对景晴记得。然后他十六岁就带兄长，就不能说代，应该是代替的代，因为景晴年若多病，哎，年若就非常非常多病，于是他就带兄长挂帅出征。然后他也笃信佛教，明征善战，认为自己的这些香风天就是比比沙门天的转世。比杀门天是佛教当中的一个四大金刚之一，战神吧，他是战神。然后他发明了很多护炫战士，这个大家知道贾斐骑士吧，对吧？贾斐骑士一冲过去谁都打不住。但是为了对付贾斐骑士，他就发明了几个东西。啊、呃，第一个是鹤翼阵，鹤翼阵其实不能算他发明的，因为鹤翼阵很早就有用了。这个在大规模集团军作战中经常用到，你看，它就是这么一个摆的一个 V 字形的，敌人进来左右都可以应援，对吧？只要一包抄就成了包围之势，消灭掉人家其实都还可以，对吧？但是这种阵型也是对付不了骑兵的，因为骑兵一个尖形的，一冲这个阵型就马上就乱了，这是他第一个阵型。后来他为了对付甲斐骑兵，他又发明了一个叫车旋阵的东西，车旋阵非常神乎其神。它是以防守为主的，鹤翼阵如果说是以行进，因为它行进快，它这就完全是以防守为主的。本阵在阵中间，周围螺旋式的旋了一圈本阵，然后有谁有谁要过来，所有的只需要转一个这一部分的军队只要转一个小角度就可以了，对吧？当当对方那个什么，当对方准备退兵的时候，你可以从车旋阵的任何一个角度把这个圆给展开。摆成克一
1: 阵
0: ，对吧？或者说当，当当那个什么，或者说当形势形势稍微缓和的时候，你也可以调转阵型，变成一个榆林阵。所以，榆林阵就是介于这两者之间可，可可退可守的一个东西。总之，他的一个思想就是对抗骑兵，你一定要把你的自己的步兵集中起来。并且，而且很重要的一个就是，骑兵他最怕什么？骑兵他不怕正面的冲锋，最怕人从背后或者从侧面砍马，对吧？所以说，你将士在阵型当中所面对的，就是说你的冲锋点要多，车旋阵就是对付骑因为在这阵型里面，一旦骑兵冲进去，就是他就是他四面八方其实都会有攻击点，四面八方都有攻击。比如我在这里，我正面如果是对这里的话，那我侧翼就暴露给了这个阵型。这就像有点像诸葛样的八卦阵一样，当时大家还记得八卦阵嘛？就是就是那谁那个张合还是谁，反正就冲进去被绕晕了。其实大概就是这么一种感觉。啊、呃，当然这些这些战士也不知道是不是真的，大家看看知道。可能真的打仗起来就乱成一团，就只求人多就这样。<笑>嗯，他传奇的地方还有几个，就是他信神佛，为人谦和政人，当正不了。他原原先是遭兄长猜忌，因为他功高盖主嘛，老是带你打仗的，于是他就直接决定归你，说：“我他妈我不干了！你既然兄长猜忌我，我就不干了。”然后到后面之，最后是大家请，是李家人请大来请出来的。然后最后面是武田，这个就那上山请呃，长尾请领，就他老哥病死了之后，他才勉为其难的接受加入这个名字。后面由于这个这人太牛逼了。在上丹县政就原来上三家的这么一个，就是关东管理上三家，已经算是一个关东巡抚这么一个非常牛逼的一个人，他觉得不行，自己再这样下去，上三家吃不消，于是他就上上闹，把自己的姓氏继承给了上三千姓。就说从此上你就是上三家的人，你要替我们什么代代相传什么什么，成为新的关东管理。然后千姓是他自己取了一个类似于一个符号法号吧。他法号是谦逊，但他其实他没有正式的出家过，他只是特别信这个佛教而已。同时代有个关东武将，大名执政，对上山谦信也如下评价：谦信功，为之人品，八分乃贤者，二分乃恶人。哦，姿势弄气，行事怪异，是其二。除此之外，勇猛无欲，清近而无邪，廉政无私，灵敏好察，这个是对。就是说，那个什么，呵呵那个，那个那个上上山谦信这个人。他其实本身人品是很过关的，但是上一辈有一个缺点什么，跟郭嘉一样好喝酒，很喜欢喝酒，一喝起酒来就耍酒疯。你说一个姓胡的人喝酒还耍酒疯，对当时这
1: 个人你是觉
0: 得这个啊比较奇怪的是他终身未娶，没有子，虽然领养的女的，有人说他其实是个女的，就不过、呃、现在日本什么东西都可能是女的。但是大家想想，一个一个武田信玄叫甲斐子，一个叫月后之双方对射多年。信玄老婆死光了，也就出家为曲了。这这这这，细思恐极，细思恐极。所以说这个可能是战国第一桩激情啊，两个相爱相杀啊。应该是
2: 他们俩都是双性恋，因为武田已经公开了他的配偶就是德川。来，我们再讲一下。嗯、当年看到他那个长得漂亮，真的是，因为这个其实大家后来史学研究也就有这个东西了，是吧？嗯
0: 、好，那来说大家可以信这个东西，就是说他们的确是个鸡佬<是>，的确是个鸡佬，<是>所以说呃，当时乱也乱在这里。嗯、然后，但是上山先驱他死了特别憋屈。特特特别屈，据说是上厕所的时候用力过猛，脑溢血死的、啊。
2: 就所以说
0: ，<笑>大家一定要多吃水果，不要憋着，可能哪一天这个特<笑>别屈。所以说，战国，战国最不满意的就是，你看我们三国，大家非常的壮烈，对吧？这个<笑>这个。这个<笑>这该死，的都死的非常高明。诸葛亮病死五丈原，病死五丈之间还做了好多事情呢，还是，担心这样做法，还说了一句我死后未言毕吧。<笑>多么牛逼，这个<笑>说憋
1: 死
0: 就憋死。<笑><笑>啊，我们再来讲一下这个，这个这个关上三家的一些细枝末节，就是上三家是怎么来的？啊？就为了专心对抗南朝，独立一满决定在连仓设立一个，就是连昌宫坊。由独立家担任镰仓工方，管理了能登的知山越后，就镰仓工方这个词管理由这三家，能登的知山市、越后的上山市和尾张的斯波家担任。后来我们也知道，知山分裂成了好多个派，然后上山是被长尾克了，斯波是被织田家给克了，对吧、啊？就都被取代了。后来上山家就主大主大镰仓工方管理职位，已经成了实质上领导人，但是。上杉家到后面也分裂成了三内和上国两大支，越搞越乱。为了关东管理大打出手，在仓卫警虎就是帮助下，就是上杉谦信的帮助下，上杉上任家打败了上谷。仓卫警虎也是继承了上杉谦信的关东管理，大概就是大概就是这样。他们克是这样的，所以说仓卫警虎说这人嘛，嗯，我不知道他是怎么想，因为他既然刚正不阿，那他为什么还要这么迷恋权力，对这关东管理这个念念不忘呢？好，我们再来看一下。此时织田信长，我们刚才又讲到了织田信长，新织田八围网是吧？新织田八围网，按理说其实如果织田信长不出兵的话，其实各家是没有理由去出兵的，因为毛利元就刚打完，武田信长死了家，家督武田家死了，家督，还有一个上杉家，自从武田信玄死了之后，那是独孤求败，认为自己的基友没了。也没什么兴趣，大概这个样子。<笑>反正当时也没有什么动作，但是年轻气盛的吴天生呢，决定先发制人，率先对德川家发动攻击。这就是日本有名的长筱之战。长筱之战是日本历史上最为惨烈的一场战斗。虽然双方动员的人数只有十四万，远不及官员之战的四十多万人，但是他的死伤人数却是最多的，死了两万多人。然后大家看一下，其实就是很简单，武田就在这有一个叫三方原啊，三方原第一次三方原核战，冈田胜长晓准备攻击德川和织田家，德川家又要蒙受战火的这个洗礼了，所以德川那块地方其实也不太好，比之田那块更不好，嗯，少<笑>乐原决战双方最开始呢，武田攻长晓，长晓很快陷落了。非常远，然后之前派遣他所有加藤援军，就他把所有的能够打的加藤佐久间龙与柴秀吉，那个什么，还有那真那叫谁来的，那个山羽长秀、林正光秀，全部调过来。双方决定就在涉乐城，就长筱附近一个叫涉乐园的地方决一死战。据说当时之前信长行经钢琴，看到一座寺庙，里面佛像出土。觉得应该要捐那个什么，于是他就把那个修下令，让人把这个寺庙重新修好，给这个佛重塑金生，嗯、呃，以祈求自己战斗能够胜利。这完全就是临时抱佛脚的方法
1: 、啊。<笑>
0: <笑>赶紧临时抱佛脚，哎，然后，嗯，我说讲到哪了？啊，对对对对对对，十四号。织田军打到了冈崎，此时长筱已经撑不住了，真的已经撑不住了。然后那个什么，咳咳有一这边出现的一个人叫做鸟居圣枪，鸟居，鸟居就是日本那个神社门口那个亭，就是有一个红色的一个门，他姓叫鸟居，他叫鸟居圣枪。然后当时候长被，长筱城被长筱城当时德川家康在长筱城，啊，德川家康运气怎么这么差？那长小,小城被人团团围住，然后当时那个什么鸟居圣昌一一筹莫展，他也不知道德川哦当时德川不在，当时鸟居圣昌不知道何时才会有援军，就当时于是他身为将领，自己亲自前下了那个什么城的那个污水排污的管道出城，就忍着各种各样的污水，大家也知道围城。围城的时候，粮弹尽粮绝啊，什么东西都没有，大家屎尿全部排到那个污水沟里面，就顺着那个粪坑游了出去，还太牛逼了。然后那个什么跑到了，顺着河绕开河中渔网。当时为了防止逃逃脱，武田军还在河里面放了一些有那个什么有那个什么渔网的那个有铜铃的渔网，就是说如果你要过去，然后走那个什么。走水路，就他、是、德果过的话，你肯定会碰到这软钉钉，然后这五天，君一尾一飘呀飘，全部死了。可以说真的是赶尽杀绝。但是他绕开了这些渔网，跑了出去，然后拿到到到了这个织田德昌的大本营冈崎，然后告诉织田家那个什么，你们赶快去支援长筱城。织田说好，没有关系，我马上过去。然后于是鸟居胜，嗯。对对， hey, 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 hey. 鸟居圣昌决定归城，决定归城，那有什么结果，在归城当中呢，就被武田军给俘获了。然后后面武田军在攻打长筱城的时候，曾经把鸟居圣昌给寄出来，说这是你们的头，如果你们不投降，我就把你们的头和你们头的全家全杀了。所以鸟居圣昌大喊一声：不要管我！<笑>你们自己去打一次好像也很熟悉，<笑><笑>但是常小成的守军可惜不是那个什么的英雄，可惜不是动画里面也不是影视作品里面的英雄，他还真不管。于是就鸟居圣桑就这样子被人活活的杀死了，但是也可歌可泣呀、啊，因为鸟居圣桑你看忍辱负重，钻下水道为了一切一切就是为了守住常小成，真是一个非常合格的这样子，非常合格的这样子。然后之前川之前德川联军在，于是开始解围长筱，然后这时候武田方面看到了大军已来，他们也决定不围攻长筱，因为长筱当时已经弹尽粮绝，城内只有四百多个人，其实也守不住了。于是他们就决定跟之前德川军进行决战。决战场地在哪里呢？这是一个很重要的问题，因为附近你看。他正好处于三河平原的交界处，有山有平原，一旦这这这对于布阵是很重要的。比如说在山地，骑兵就无法发挥优势，对吧？所以说当时织田和德川联军深知，因为他们在三方原会战被打得一塌糊涂，他们深知甲斐骑士的厉害，于是他们就决定慎重的选打仗的战场。最后选在了一个叫射乐园的地方，射乐园在城小旁，城小城在这，射乐园大概在这。然后他主要是为什么会选在射乐园呢？射乐园它是这样一个地形，它有很多小小的丘陵，小小的丘陵，丘陵不小，大概呃，且丘陵不大，大概五十几米到一百米吧到。但是这样子会极大的延缓骑兵的攻击速度。然后武田还发明了一个骑兵的，呃，但不是那个那个，之前还发明了一个骑兵克星，他认为。按传统的方法打骑兵是绝对不行的，因为我们步兵没有那么厉害。于是他决定发明了一种叫做射栅栏，他射了四道栅栏在这。栅栏就是很简单，就是用木桩支起来这么一个东西。然后呢，你先放置一毛，然后火枪、三段击手在后头。这是一个非常经典的一个战法，防骑兵非常经典的一个战法。好，双方主力在几月几号呢？五月二十号。八开阵势，哎，大我们发现打仗好像都是在五月八月的，可能是那时候天气比较好吧。<笑>因为六月份是打不了仗的，也是梅雨季节，谁都激动不了。好，我们再看一下丹羽、龙川、石川等多这些，好像都是非常赫赫有名的，全部摆开阵势。最开始是，最开始是武田。哦，对，还有一个事情就是说，当时之前召开会议说社员是一个陷阱，我们就决战现场就选在社员嘛。但是你的社员明显是对武田家不利的，对吧？怎么样引诱武田胜赖选在这里那个什么决战呢？正在想着的时候，突然武田胜赖坐不住了。你看武田胜赖在武田信玄死后两年马上就打织田信长，到现在这时候他又坐不住了，他说打就打。就选择射乐园决战，他就自己把部队开到了射乐园，力图跟之前军决一死战。所以我们可以看出武田胜赖他的最后失败其实是有有那个什么有原因的，真的就太心急了，真的太心急,了太心急了我远远没有之前信长和德川家康他们老谋生上。好，射乐园战争打响了，啊、哦，这场真是打得非常惨烈，大家只要知道非要惨烈，呃，毫无准备的武田胜赖带领所有的骑兵。冲锋，可是当他们冲过第一道栅栏的时候，就遭受了极其严重的损失。大家都知道，对吧？就这种这种做法，对骑兵几乎是无法克。除了说，我有什么？我有骑兵骑射部队，但是那时也没有骑射部队，因为那时候铁枪的铁枪的那个什么阻力特别低。到时候我会后面会讲啊。所以说，冲了一波不行，四大天王战死了一个<咳>，再冲第二个，第二波四大天王战死了两个，再冲第三波，已经不行了。嗯已经不行了，就虽然说四道障碍已经突破了三道，但是五连家显然已经不行了。此时有一艘奇袭部队，德川家康安排另一个家臣叫少年系吧，我们就说少年系，我不知道他叫什么名字了。嗯，对，反正反正叫叫一个东西，叫一个人吧，叫一个人吧。哦对，酒井中次，对。一个叫萨卡伊，一个叫酒井忠次。酒井忠次是后期德川历史上的一个非常牛逼的一个将领。当时德川家康认为正面冲锋可能会跟那个什么，会跟武田信玄拼了你死我活，因为左右无论如何，于是他就派了酒井忠次绕道，从后面过来，从长筱城汇合之后，从后方过来。此时疲弊的武田军在前后夹击下。只能退走了，只能退走了。于是长小之战，在断后的过程当中，四大天王最后一个天王马场马场信房也死。虽然武田家四大天王我也把他喊名字，反正就是非常牛逼的，都叫四大天王了嘛。<笑>总之武田胜赖在这一场仗上，因为自己的不成熟，战术上的不成熟，完全是不成就勇猛的冲啊，盲目的信奉甲斐骑士，勇猛的冲。造成了自己最后身败名裂，逃回了甲匪。最后面在，在那个什么呃，据说是损失了一万，成损失了一万多人，然后织田德川有五至六千人死亡，总共死亡也有两千多两万多人，所以说，武田上代就这么败走了，让我被杀。还没有被对对,对,对撤回本国，撤回本国只带了三千人撤回了本国，出来可能带了将近两万多人，三万多人，最后只有三千多人回到了本国，可以说真是加倍歧视的最后一战了。好，接下来我们来看一下一些日本铁炮的东西，就铁炮叫什么？主要就是火枪。当时日本人还是挺厉害，当时当时火器已经在葡萄牙和西班牙普及了，但是从来没有大规模的作战过。因为火枪当时是认为第一是很危险的东西，因为经常会出现炸膛，就是弄的弄的炸膛，而且火药带在身上也是不好的，通常只是作为一个伏击啊、小规模运动作战当中所做的东西。然后但是日本人第一次看到了荷兰人火枪火枪之后，他跟中国的态度有是不一样，他觉得这东西很好好，中文说是奇迹与巧夺过当，因为当时其实明朝的火器，后面有在讲中日战争的时候也讲到，明朝当时火器其实已经非常牛逼。就是如果说这些是拿枪的话，那明朝就是拿这炮。当时明朝已经有最初步的火火箭炮阵列，大家叫卡秋莎，咚咚咚咚咚，一个弹，什么东西都没有。当时明朝已经有这种类似的武器，因为当时明朝还有一个叫做，我也不知道叫什么名字，就是有有有有有一个一个火炮可以拿在马上骑射的，那其实非常的厉害。那一个，但是但是这种火器通常不用于山地作战。因为当时明朝主要敌人是谁？蒙古的鞑靼，对吧？所以当时都是平原作战，但是这个可能对于日本来讲非常有用，因为它省去了制作弓箭、制作箭的很多麻烦，它的武器只有一个子弹，对吧？但是当时的准度是很不准的，而且经常会炸塔。于是，当时一五四三年，大概在《英人之传》之后没几年，葡萄牙人带来了火神枪，那时候可能只是葡萄牙人在。菲律宾那边做生意，所以采香料的时候不小心被这个倭寇给掠了过去，然后跑到跑到了九州岛津家领地，然后这时候岛津家一看哟有个火神枪非常好，于是九州土豪重金收购，花了两千多万两银子。一五两年后，国产一号性能大大提高，就是、三零改成三零半，被各国大名竞相仿仿制，就成了战国最重要的武器。但事实上，铁炮的威力其实不高。铁炮威力，事实上当时铁炮是非常近，大概在几百米之间，可能到三百米之后，这种盔甲就可以防得住了。一百米之后，可能一百米之后，当时日本的都是那种密铁甲，几十米就都可以防住了。所以说，当时铁炮更多是用来像什么？下马屁、打马用的。然后那，<笑>然后那个什么，对，然后然后真正的被铁炮打死人，那是很憋屈的，打人这样子。<笑>然后战术有很多，野战伏击大家知道德玛西亚对吧？三段击就是就是加赫发明被自相枪,枪拿走，还有个叫流水线击发，啊、被谁搞我忘了。流水线击发就是说我不是一个人打枪，是好几个人，就我这人打完枪之后我把枪递给后面那个人，后面那个人装完弹，另外一个人打火药，我再我再拿回这把枪再继续打，就流水线射击。然后最后面在那个什么，那个最后面那个独眼的那个叫什么来着？的？伊达伊达正宗队，他发展了自己的铁道骑兵队伍。所以你看，这个同样的东西在不同的国家遭受了不同的待遇，这也是令人提个。然后最后面，哎呀，来我们家快点说着啊。最后面曹彰家旧城叛乱，当时当时当时曹彰家已经是之前的领地了。曹彰家旧城叛乱，柴田胜家就是柴田胜家就是放着对，他只好活着对。啊，<笑>那个织田信长的大将就去全去评判，蔡曹商家的大概是在越前这部分。当时上杉谦信为了征服农民代表，已经打到了越中和农民这部分。于是织田军和上杉谦信就这么相遇了，可以说相遇了。上杉谦信无心娶信浓，而且还是一个非常迂腐的，说什么如果武田信玄刚死，然后娶信浓会拉落下什么欺负欺负孤儿寡母的骂名，于是决定失计。打这个仁王半岛攻取知三市，然后打了一个收据村之战，都没有什么好讲的，就是虐菜，基本上是虐菜。然后知三向信长球员，然后没想到羽柴秀吉的半路，不知道什么原因闹别扭，我这还没有查，一气之下把自己的部队撤回了自己的藩国。能王半岛是毫无悬念地被商人迁打的被上杉谦信打下了，然后柴田胜家知道上杉谦信的厉害，不敢上前，但是。双方正在剑拔弩张的时候，上山千信就死了。所以说，战国其实留下很多遗憾。你看，织田信长虽然他的叔父上山千信和武田信玄都把他曾经都是一个非常厉害的人，但是织田信长却从来没有跟这两个人交过手。如果跟这两个人很早交过手的话，可能历史可能会大大改变，可能织田信长就没那么好命了、啊，可能他就活不过那么这几年了。好，最后织田信长。他觉得说我自己够牛逼了吧，上苍仙境都他妈死了，一龙一虎都没了，我准备称霸天下，于是就夸世无敌建造了一个叫安土城。所以说为什么他叫安战国时代叫安土桃山时代，就是因为他有个安土城，他专门去建了一个桃山城，所以说这叫安土城。但是可惜的是这两座城都被付之一炬了。这个是在本能寺之变信信长死后，这个什么武田武田信雄把人打火烧了，这是他安土城的。复制品。大家看到安堵墙的设计是由之前新潮自己设计的，<咳>但是他设计非常恶趣味，有化风啊、模仿、金格式、英格式，搞的不伦不类，跟北京西客栈一样。<笑><笑>好，最后面就是木津川之战了，对吧？大家还记得本院是这个很讨厌的人，对吧？我们来看一下本院是，这是大阪，现在大阪就在这一块地方。然后有个四天王寺，现在还在挺吓人个地方。然后这边有有有一有一个坡，非常大的坡，最后面到了一个十三本愿寺，这个可以说是大阪地区的最高点。十三本愿寺当时就坐在这，里，四面环水，易守难攻。这也是为什么后来丰臣秀吉修大阪城选选在这里，因为它实在是太牛逼了。本来第一路是那时候当之前现场要攻打本愿寺的时候，已经把本愿寺围得水泄不通，当时已经是弹尽粮绝，但是此时。不安分的毛利终于出现了，十二本应该叫了毛利，毛利就带着自己的毛利水军过来了。毛利水军那时候可以说是，因为毛利家的主要领域在濑户内海，各种各样运输其实都是要靠水，所以毛利家的水军当时其实非常厉害的
1: 。之前信
0: 长那时候还是一个小战板，安宅船，安宅船在哪？安宅船在尾张藩国没调过来，所以说在西边的这些部队全部都是小战板。结果可想而知，木津木津川口之前军的水军。全军覆没，然后也靠了海军，把十三本省借了十三本院士之围。于是乎，这个这叫第一次木津川核战，之前信长吃了一个耻辱。但是这不影响之前家的形式，我们来看一下之前家最后的这么一个东西，之前家坐守安土城，只有一个本院士钉子钉在这里，然后但是他现在已经占有了大半个日本，基本上大半个日本。治国已经被长宗我部给统一了，但是长宗我部非常的弱，他就派丹羽长秀做自己的船征伐这个我们叫天下部，然后派遣羽柴秀吉就是后来丰臣秀吉攻击毛利的领土，然后德川家康和那个什么和织田信长联合攻击武田家和北条家，在当时他攻击武田家的时候，如秋风扫落叶的攻击了。倒了武田信奈，这武田信奈也是很悲壮的，自己切腹而亡的。但是当时为什么武田家本来想要向北条家投降呢？但是北条家反过来撕毁了武田家和北条家的同盟，献媚啊，那个什么把把武田信奈的尸首送回了织田领作为礼物修跟织田修好。但是北条北条没有他完全就北条难道就没有想过存亡死寒这个？这个道理，不过总之这一块地方是基本平定了，最后面就是羽柴拆田胜家与上杉家在北部对抗，所以说这就叫天下布，原来之前信长现在是要铁了心，来那个什么统治全国了，来，在之前信长的最后几年还是有做了一些东西的，啊，这我就不怎么不怎么细讲，因为这个我会在讲丰臣秀吉的时候会再讲一下，就是吸入了羽柴秀吉，羽柴秀吉是原来。这时候，日本战国第一谋臣黑田孝高出山了。黑田孝高是一个非常牛逼的一个人，怎么样牛逼呢？就日本年年都会评选我最喜爱的战国武将前十名，因为我最喜爱的三个武将。第一名毫无疑问，织田信长。第一名绝对是织田信长。第二名就是黑田孝高。那黑田孝高，但是现在不是黑田孝高活跃的时候，到我们后面会讲啊。三将信胜。有一个叫里面有一个叫三中信胜的人可以讲一讲，他那时候林子家在这，毛利元就把林子家灭了之后，三中信胜是原来林子家的人，忠心耿耿嘛。然后他曾经立下毒誓，在三日月的头盔，就在林子家的家徽三日月下面立下毒誓，说念承后七难八苦，七难八苦就是佛教当中类似于什么割喉啊、割鼻子这样的东西。然后最后面他为了。复兴，然后他就在，他就趁之前信长准备攻打这个的时候，在三木城、有冈城各种各样的地方作乱，完了之后还一度攻占了上月城，但是可惜山东信长这人虽然很中义，但是是个傻逼，很快上月城又被夺回来。此时宇喜多直家本来也是在中立的，后来他决定。觉得足王死亡，那个什么信长迟早会打过来，于是联合毛利打了回去，此时西线就告急了。然后织田信长就派了羽柴秀吉过去。羽柴秀吉其实还是用一个非常简单的打法，就是围点打援，对吧、啊？围点打援，围点我先把这围起来，你毛利家敢过来再打。但是问题是毛利家也不是吃素的。总之双方就是在这里交。不断的上月城不断的失守，不断的失守，失守，失守，也是焦急，呃，也是非常的那个什么，那个什么啊焦灼，直到这个明治光秀夺下了波多野秀治的八上城，哎，波多野老师
1: ，<笑><笑>就是八上城
0: 在西都方面才有进展。此时毛利从上月城援助的时候，这时候秀吉已经打到鸟取城。也就是说，在织田信长死前，毛利元就虽然。还非常大，但是事实上已经在跟丰臣秀吉的对战当中，已经显露出了颓势。当然这些都是非常猥琐，不，琐碎不能叫猥琐，<笑>琐碎的这个东西我们就不搞它了啊。哎，这是他们练的一个安宅船，安宅船其实也没什么。这个明军这个早就，你要想一四六七年，应仁之乱开始的时候，当时明朝已经停止了郑和下。所以说，事实上这个安宅船也就非常小，但是问题是他对毛利水军很有用，因为毛利水军他当时采用一个什么样的战法？铁甲连环。大家因为我很熟悉啊？是不是非常熟悉，对不对？当时小三板显然并不是铁甲连环的对手，因为当时小三板过去，嗯，一次载船载的兵不多，但是一旦把几个小三板连起来。一个军团直接扫过去，这、就是很有可能，而且也比较稳。但是，但是之前信长当时的确是没有想到火攻，我也不知道为什么火攻这么好的一个东西，可能是风向或者怎么样不利吧。总之，后面他也造了这么一个安宅船，从安宅船这个火的龙船会喷火，学乖了，哎，学乖了，<笑>都会喷火，哎，好、啊，那就好了。但是事实上，后面安宅船。后面在打朝鲜战争当中也有很大的一些作用，但问题是穿脱烽火这件事情又被朝鲜的将领李顺成学了过去，然后这是后话了，反正也自己吃了自己的亏。嗯、好，我们再讲一个，最后之前现场好像此时已经快打命已经快没了哈，反正我们讲座也快完了，在之前我再讲一个德川和那个什么之前的一个小插曲。就德川和织田家康，是让他们啊、呃、不不不是织田家康。这个德川家和织田家，是让他们的同盟并不是我们想象当中那么固完，这这么这么的坚固。你看，无数次的战争其实都是在德川家的领地发生。的。事实上，织田家是把德川家当一个盾牌在使用的，对吧？那当然这是一个不满，但是只要能保全自己，他也就认了。但是还有一个就是德川家之妻筑山殿是早年金川家与松平家修好时下架的。当时德川还是一个家臣，金川家给他下嫁了一个助三殿，这是一个无上的人物啊，生了儿子一个信康，信康的姓是由信长赐名的。你看信长非常喜欢这个儿子，因为这个儿子非常骁勇善战，武功盖世，绝对是信长的好伙伴。但是也有点疑就是功高太著啊，万一这个羽翼丰满的举起反旗怎么破，对吧？于是他就把自己的子女德姬，然后报告呃那个什么嫁给了织田信康。也也算是一种一种做人质吧，这种一种感觉。啊、呃，一五七九年，信康之妻不知为什么突然报告信康说，母女二人呃报告报告之前说，信康母女二人欲通敌五贤圣案。这这一桩也是一桩历史的悬案。就为什么？因为德基其实跟当时跟信康其实并没有多大的仇，当时并没有多大的仇，就是当两两个小人处非常好，怎么会突然？突然，突然举报自己的自己的那个什么，自己的那个谋反呢？此时，之前信长就非常愤怒，责令家康处死他，否则同盟破裂。他要打德川家康。德川家康当时紧急召开会议，为之奈何？跟刘邦一样，为之奈何？家臣说有说要跟之前死磕，就说这个士可杀不可辱，这是对我们的一个大侮辱，我们绝对不能接受这个。但是德川家康。力排众议，最后决定忍住。他下令把筑山殿杀死，而且也那个什么在语，在恶雨城今后发落之前，信芳也被勒令制裁。有人说他最好的一个家督就这么死了，就家督继承人。所以可见德川家康之忍等可见一斑。在德川家康贯穿的整个战国过程当中，他唯一做的一件事情就是不断的忍，他忍受了非常多的屈辱。但是这也是他最后面能够冷静判断，最终夺取天下的一个很大的一个原因。但是由此使青州德川和织田家的同盟也出现了一点破裂，至少现在德川家并不是这么听命于织田家了，这点在织田信长死后更是马上跳反，出现出来。然后从同时，织田家也犯了一个，也做了一个这个这个著名的枭雄都会做的事情——飞鸟尽，良弓藏啊，狡兔死，走狗烹，开始清洗自己中央的队伍。众臣左久天姓盛，单于长秀林秀年及其派系全部被信。洗。虽然单于长秀没有人，就他没有动单于长秀，但是把他的叔叔还是什么给动掉了。林秀贞这整个是连根爬起来，然后在武田家众臣倒戈、众叛亲离、北条五岳称王惨的时候，全家老小自杀，从此战国就没有在武田家。武田家从此退出了历史舞台，可悲可叹，
1: 可悲可叹
0: 。好。最后还有一路叫明智光秀，为什么名字叫明智光秀呢？对啊，哎，这个到时候就明智光秀当时在哪呢？明智光秀当时是派把他派往在近畿附近讨伐十三本院寺，这其实是一个很重要的一个工作，因为其实织田信长把把就是他是绝对信赖明智光秀的，因为什么？因为近畿附近啊，织田信长当时就在安土城啊，织田是在京都住的。他把这部分的战士全部交给明智光秀，说明说当时明信长是十分倚赖明智光秀，明智光秀也不负重望，十三本愿士围困十三本愿士，打退了那个什么，打退了打退了毛利家的水军，但是，然后他第一次招降本愿士，本愿寺说好,好吧好吧就招降吧，但是本愿寺后来又作死又反叛。正面局势清晰的本件事，所以大家觉得这个这个路数好像很熟悉啊，好像平义一仗啊什么东西好像都是这个样子，所以我不知道当时为什么人这么出尔反尔，明明说要投降了还是不按理投降，这这也是一个不知道的。总之，当时在回攻完本件事之后，那个什么之前信长命令明智光秀、屯山归山城准备援助羽柴秀吉进行中国攻略，对吧？就打毛一家。大事啊！一五八二年是是织田家非常流年不利的一年。首先正月的时候，织田家不知从哪里搞来一块奇形怪状的石头，叫蛇石，并将其供奉在京都的京都的一个叫总建寺里面了。然后无论王公贵族还是平民百姓，都对这个石这个顶礼膜拜。在当时的神道教就是一个非常奇怪的一个东西，然后当时人们认为信奉会激怒神明，必遭报应。然后不久寺庙一堵墙头坍塌，死伤不少民众。二月十四日情人节，东方天空突然一片血红，仿佛天空着火了一般，壮丽异常。估计是 FF 团在烧旗。<笑><笑>那个这个百姓都以为这是天罚。四月二十一。这个织田信长讨灭武田家，凯旋安土城啊，入夜突然白虹贯月，至时时方散。好熟悉啊，这些书都是抄中国史书的，种种之祥不止一端了、啊。然后此时从中国传来一种捷报，就是说啊，羽才秀吉军已经包围了毛利军事要塞，然后已经快要打了，然后于是织田信长觉得说，哇，我亲征的时刻要到了，于是他就跑到了京都。宿在本能寺，然后哎，二十九日下午到达本能寺。比信长早到一日的织田信忠，好、啊、像是信长的长子，对对对，宿在附近的妙觉寺，准备与父亲一同出征。所以信长两家最牛逼的人都到京都的本能寺啊，哎、啊，这是一个非常正常的兵力部署，对吧？但是六月一号，织田信长在本能寺修行天举办茶会，没想到自自己永远也看不见明天的太阳。
1: <笑>
0: 本能寺之变，这也是战国当中一个非常大的悬案之一。然后这个、这个叫做 “take it off”， 红魔基地啊。就是、当时这个，当时那说的那个敌人在本能寺。当夜晚六月一日，当夜晚，织田信长睡得正酣，突然听见外面枪声大作，有人造反了，有人造反了。然后事实上。嗯然后内侍生，就他有个内侍叫生南王，就生可成了他的三子，急忙去打探，说外面是明智光秀的部队。信长一下就意识到完蛋了，明智光秀突然反了，而且明智光秀他其实的计划兵变的确是有好几天了。当时我刚才说，当还当时信长派他去囤积归山城，但事实上明智光秀只是把他的部队派过去，但自己却偷偷潜回到了京都，带了一千六百人驻扎在京都城外，当夜。然后、啊、这是京都城，大家看到棋盘式的结构，然后中中间叫做什么各种通，什么叫各种路，有什么北大,啊北大啊路啊、东大路啊、甚至小路啊之类的，他从这我不知道从哪里走，然后走到本能寺，现在本能寺还在，烧完之后又重建，就在京都市政府旁边，到、啊、京都后，所以京都市一个很好的地方，因为很多遗迹他都在，然后就打了本能寺，围攻本能寺，信长当时在身边只有一百六十个人，你也看到这本能寺非常小，也装不了多少人。力战，最后那个什么明治光就一把火烧了之前姓长的住所分能士，于是一代枭雄之前姓长就这么陨落了，死了并不冤屈，我也不太清楚。呃，那个什么，他
2: 写写过一首一边一边
0: 火烧一边，对他一边火烧的时候一边写了一首叫什么名啊？人生五十年，我念一下啊，今看过九年，给天罗织个五十
1: 年。
0: 生命嘛，这难保落西的哪里？人生五十年，一切天下间一切恍如梦幻。但凡一度生存，岂有永恒不灭者？这个就是说、啊、人生人总是有尽头神龟虽寿，与我竞时啊。但是还真他这他在统辖剑之剑的时候之战的时候也说了这么一句话，最后他战胜了金川玉元。但是在本能寺他又同时唱了首歌，而且一语重击，十年之前信长四十九岁，人生五十年啊，就之前信长就这么了死了。完了之后，明治光秀他又继续进军到了之前忠胜的那个什么他的他的儿子所在的二条城。当时之前中正有人劝他说赶紧逃吧，打不过赶紧逃。但是之前中正不信，在之前中正说，我必须得跟什么父亲同进退，反正迂腐的很。最后之前家两代人全部命丧京都，于是之前的王国就这么没了。哎，这边是后面有一个，<笑><笑>有一个这个，有
2: 一个，我也想买这
0: 个，叫本能寺暖流啊。这个牛熊在烈焰中，之织田家访问在给你带你古今追息的淡淡哀愁。本人是暖炉，明智的选择。哈哈哈。明智光秀的明智的选择。是的，是的。这个
1: 是摆那个雪灯做的，是吧？嗯。就是日本。对对对，那种雪
0: 灯，但它是一个暖炉，哎、呃。然后还有一个疑案就是明智光秀为什么会谋反？讲谋反，大凡谋反都会有来源。明智光秀的身世，明智光秀年轻时侍奉斋藤道三，斋藤义龙起乱之后，明智光秀投靠了越前朝仓。但他觉得曹操无心出兵啊，他可以看出他的无能，跟随逐利义昭啊，啊、哦哦，各种流流流浪，积极为逐利义昭和织田信长联盟穿针引线。有人说，明智光秀他是仰慕织田信长的能力而到的，对吧？按理说，事实上只要织田信长不拿他开刀，当时也没拿他开刀，他暗中央还是会追随织田信长，这是一个非常好的方面，就虽然长得有点娘娘腔。
1: 嗯但
0: 是可能还有一些界定，这边也列出了几个史学家当时说的一个原因。第一个是说啊，光秀是全城的佛教徒，当年围攻比睿山岩立寺时，光秀就首先信长说不要朝代。但是信长置之不理。光秀不善饮酒，但是智长信长发酒光者，不管三七二十一灌了他。嗯、攻打单波，哦、第三个、嗯、攻打单波藩国的波多野家的时候，信长杀害前爱请降的波多野氏兄弟，导致光秀作为人质被。母亲作为人质被不多也加伤害，就是说当时因为啊、呃、明智光秀他其实他母亲还在那个什么波磨三国，呃，但波三国，但是当时不多也是去把他母亲抓起来了，说你要是你要是那个什么，你、嗯、你、嗯、乖乖把我兄弟换回来，我就把母亲给你，但是信他不信，杀掉他兄弟，于是他就把他的母亲给杀害了。那当时，但是有句可能杀杀掉极有可能是明智光秀他母亲的替身。他的替身，因为后面他母亲好像还出现在史书当中。对，<笑>信长曾指指内室内生来玩用铁扇敲打光秀的脑袋的，对光秀侮辱羞辱自己。还有四月前一个月，德川家康至山河的安楚人纪念信长，信长吩咐光秀以重礼招待不，不要因为招待家康的鱼不新鲜，信长大发雷霆，冲到他面前。<笑>除了第三条，<笑>我们不能假设第三条是替身，这些都是鸡毛蒜皮的事情。太鸡毛蒜皮，为了这个特地采采取一个这么冒险的方式去模仿，显然是有问题的。我觉得可能后面还几个原因还更靠谱一点，这几个原因也不是我那个。信长帝夺了光秀的领国丹波和近江，就是多多我这个地方啊，转封到时间和出云。当时也就等于说，时间和出云在哪？在毛利当时毛利家的领土，也就是说你封给了一个将领，他去不了的土地。这事实上，事实上、这个，这个这个有有点奇怪，也不知道打到猴年马月。信长是总攻，在关系困难，就像是就像是说，哦，之前家你要动我了，这种感觉。就你你现在剥夺了我的地，说明说你要动我，说不定哪天我就拜拜了。还有四国岛上的昌丰武信元亲跟光正的斋藤利三是儿女亲家，但是之前信长决定以武力夺取三，夺取四国，还不许光秀插手，使得光秀觉得非常不满。干脆发动叛变重新洗牌，但是这个也不好，因为重新洗牌，明知光秀他能保全自己吗？对吧？在但凡叛乱之前，肯定要做好很多准备的。信长早有废当时天皇，重亲天皇之意，要另一个更听话的天皇，这也是很奇怪，因为当时天皇其实也没有死心了。一个要一个天皇而反，有什么奇怪的？或者说光秀自己早有取代信长，但是，但是我就觉得无论如何。光秀发动明日光秀发动这一场，他毕竟虽然说他策划已久，但是他并不是深谋远虑，这些原因他其实都没有想到，一旦乱了之后他应该怎么办，对啊，他从来没有想到过一旦乱了之后，他一旦之前信长死后他怎么保全自己，因为他当时人在前线，很容易就被左右夹攻打死掉了。所以说这些只是猜测，但是由于明日光秀果然在短短的十一天后就兵败三崎，弃师黄野，当事人再也没有机会。像世人解释本能寺的真正原因了。好，最后我们给信长一个概棺定论，最后两张没替了啊。啊，短短三十年，大家都知道信长事实上是在一五几几年，但是其中一四六几年那个一轮之乱开始，这个战国时代就开始在这将近百年之间，其实没有人能够打破僵局，大家都是在村长打架。但是在这信长的短短三十年之间，他打破了近百年的战国僵局，除了前期运气好如同一天之战。对啊，除了这个各种各样的运气啊，没有遇上五贤、五贤和那个什么五贤和上山之外，我觉得还有可能还有底下几个原因。第一个就是他重用贤才啊，无论是降将、平民都一视同仁。还有三顾茅庐请竹中重治之谈，哎
1: 、啊啊，这个也很熟悉，可能有你读人杜撰》。<笑>你看军
0: 事上还有一个就是织田信长打仗其实是很有一套的。你看织田信长虽然打了很多败仗，他这是他跟土公一样，跟共产党一样，军事上是不怕失败，打不赢就跑。然后我再把你的招式学进来，比如说三段机，比如说安宅船，比如说各种各样的东西，作战风格快速、凶狠、多变。大家也看到，之前经常发兵，从来是没有犹豫的，不会说打到一半就撤，对吧？从来不会打到一半就撤。然后接下来就是改革税收制度，发展贸易，用萌芽式的资本主义市场经济来调动国内生产力。这我这是随便抄来的，对这个。那这个其实也可以从他的旗帜上那个“永乐通宝”。不过当时的确，至少之前他免了很多通西关税。第一，他免了藩国之间的关税。对，这这其实对于对于那个什么人民来讲，还有免了减免了一些农业税。实,实际上这其实是，所以说你看之前他后勤从来是没有没有告急的。我们看打了这么久，之前信长他们家后勤从来没有告急。以礼待人，宗教宽容。其实之前信长他不信任何教，他是一个无宗教、无宗教的人，但是他信佛的、信天主教的，他都可以相处。所以说，他人格魅力还是非凡，但是信长也是有缺点，他他跟他老丈人一样，还是还是还是比较不能忍，他经常会小事大发雷霆。刚才也看到了，他责备明明之光秀那几件事情，啊，人家敲他的头啊，这可能也是早早年落下的那种。不不，管教那种感觉，所以说小不忍而乱大谋，最后导致自己兵败。好，贞观时候的日本大概就这个样子，我也不讲了。然后预知后事如何，请您下回分解。谢谢大家。我请他离开的时候，就是把自己弄的那个纸屑或者什么的带走，因为这个教室是租借的，我没有人过来打扫的。谢谢。
1: 然后。